4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 14 de junio de 2022. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos adelante en una emisión más de este programa que le lleva información, análisis, debate. Los casos relevantes de la actualidad nacional los ribetes políticos, económicos, sociales, culturales, de todo hay. Y en este martes 14 de junio, Adriana Buentello y un servidor, le vamos a llevar pues, la información relacionada con el caso de Alejandro Moreno, autodenominado Alito, eh, que está reunido con los exdirigentes de Comité Nacional del PRI en el edificio central de este partido, en Insurgentes, eh, en la capital del país, Mientras en la ciudad de Campeche, policías ministeriales rondan la residencia de casi mil metros cuadrados de Alito, eh, checan eh, algunos asuntos relacionados con dimensiones, fotografías, la extensión en uh, eh, un paso más en un proceso que busca llevar ante la justicia de Campeche a Alito por una serie de delitos relacionados con actos de corrupción, con apropiación indebida de dinero. Eh, está John Kerry en México, está con el presidente López Obrador. En el Estado de México, en Texcaltitlán, pues ha habido un enfrentamiento en el cual hay 10 bajas, para no decirlo en los términos que usted sabe, pero que luego nos castigan aquí en redes sociales, hay 10 bajas, 10 personas fallecidas. Bueno, pues hay mucha información, pero vamos a entrar de inmediato con nuestro primer entrevistado, nuestro primer invitado, que es el procurador agrario de la Nación, Luis Hernández Palacios Mirón, a quien saludo con gusto. Luis, buenas tardes a Luis Hernández Palacios Mirón. Luis, buenas tardes. ¿Me escuchas? Luis Hernández. Muy
5: buenas tardes, Julio, mucho gusto en saludarte. Estoy teniendo problema en recibir tu audio y tu video. La imagen tuya se congela y el audio se entrecorta, pero aquí estoy a tus órdenes.
4: Gracias, Luis. Pues fundamentalmente es acerca de las irregularidades detectadas. En una asamblea se dijo que de dominio pleno en elegido la pila en San Luis Potosí. ¿Qué sucede en ese caso, Luis? Mira,
5: para enfocar el tema particular de la pila que ha tenido una gran difusión y que corresponde efectivamente a una labor profesional comprometida de comunicadores, entre otros, tú en lo particular, en donde atiende a los reclamos sociales de manera puntual y precisa y que además se corresponde con la voluntad política del señor presidente de la república de que el gobierno en su conjunto estemos muy atentos a los reclamos sociales y a las comunicaciones que los profesionales del medio nos realicen para poder dar la atención, el seguimiento y la solución de problemas, pues esto ha creado una empatía muy fuerte que nos permite tener una alerta permanente de los temas en los cuales tenemos que tener una presencia y una condición de escucha y de resolución y de atención. Este tema se inscribe desde luego en los resultados de la ley agraria de 1992, que como todos sabemos, es el resultado de la reforma al artículo 27 constitucional, que tuvo tres consecuencias fundamentales. Uno, haber puesto fin al reparto agrario, que fue la gran gesta de nuestro país a través de la redistribución de la propiedad de la tierra, permitió el proceso de industrialización y de urbanización que significó el despegue de nuestro país en el ámbito sí. económico internacional, cuyas bases de sustentación fueron sí. la reforma agraria al dar la tierra a quien la trabaja como era la demanda zapatista. Esta reforma del 27 puso fin al reparto. Segundo, estableció la propiedad de la tierra a los ejidos que habían sido constituidos en el largo, amplio sí. arco histórico de 1915 a 1992, que llevó a que sí. fueran propiedad social, es decir, ejidos y comunidades, el 51 de la superficie total del país. Sí. Y que los ejidos eran usufructuarios porque como el mismo artículo 27 sí. sigue definiendo la propiedad originaria de las tierras y aguas comprendidas en el territorio nacional corresponde a la nación
4: ¿Qué es Entonces, lo que está en
5: crisis ahora en la pila de esta eran asamblea uh
4: -huh. no te escucho es lo que está ahora en crisis con esta asamblea en la pila en la cual bueno, se habla de a ver, que hay documentos eh, para, irregulares que, que, y que, corrupción. Para
5: entenderlo, veamos cómo este proceso se dio. Entonces, el objeto de, de la reforma fue llevar a que la tierra finalmente se convirtiera en mercancía, sí. al permitir que los ejidatarios puedan convertirse en propietarios individuales de una fracción de la tierra de los ejidos, sí. y a través del dominio pleno convertirlo en propiedad privada en su primera venta. Sí. Este fue un proceso que solamente entre 2006 y 2018 determinó que un 3% del total de la superficie de los ejidos del país haya salido del régimen ejidal para convertirse en propiedad privada. Sí, este no es... era el objeto encubierto de la ley agraria que por fortuna la tosudez de la defensa del territorio de los núcleos agrarios impidió que se convirtiera en un proceso generalizado que es el Entonces, caso de lo que en está el pasando en la, la pila, pila ¿no? se actualiza el sentido de la privatización
4: de la tierra sí te escucho sí te decía eh, en concreto en la pila hablan de que se han dado cuatro millones de pesos para falsificar un acta Entonces, sí, y que falsos ejidatarios muchos de ellos empresarios u hombres de mucho dinero se hagan falsos ejidatarios y permitan la creación de un parque logístico Mira, no, no,
5: no escucho bien la, la pregunta pero te, te respondo eh, el, en los gobiernos locales de San Luis desde eh, mitad de la década pasada tuvieron un gran interés en la construcción de un gran parque industrial que debería proceder de la privatización de la tierra de los ejidos y la primera gran empresa que se constituyó fue la bmw como lo sabes muy bien y le echaron el ojo a la pila con la que empezaron los inversionistas a tener tratos no públicos y que no tenían una dimensión jurídica para afectar la tierra en víspera del cambio de gobierno para dar inicio a la cuarta transformación, el 5 de noviembre del 18, fíjate, 25 días antes de la toma de posesión de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, llevaron a cabo una asamblea para parcelar la pila, y ello tuvo dos consecuencias muy importantes. Primero, incorporó cerca de 50 personas ajenas al ejido, a quienes reconoció esa asamblea como posesionarios, es decir, sin tener derechos plenos en el ejido, tener derechos sobre la tierra. Y reconocer a otros como ejidatarios, no solamente derechos sobre parcelas, sino derecho de voz y voto en la asamblea. El comisariado ejidal de entonces, se agenció 50 parcelas de las que surgieron en ese proceso que abarcó 1,888 hectáreas. Pero lo grave además es que excluyó a cerca de 100 ejidatarios a quienes no les asignó derechos parcelarios. Esa asamblea con ese destino de tierras fue inscrita en el registro agrario nacional el 20 de mayo de 2019 pero se detuvo el proceso para que se privatizaran esas superficies parceladas Luis, Luis y entregadas perdón perdón discúlpame Luis
4: discúlpame Luis, sí es muy interesante todo pero el 5 de ahora. junio el 5 de junio de este año hubo una asamblea eh, supuestamente, y se dice que se falsificó sí, un acta pero, y se habla ver, de que hay cuatro millones de pesos, que es este una proceso. corrupción para funcionarios agrarios ¿qué hay sobre este caso concretito?
5: Sí, mira aquí es muy importante entender que el requisito previo para privatizar y llevar al dominio pleno, que es la forma de sacar la tierra del régimen ejidal, se vio interrumpida por un juicio llevado a cabo por un grupo de los ejidatarios excluidos que se radicó en el Tribunal Unitario Agrario de San Luis Potosí, anulando, es... buscando la anulación del proceso de parcelamiento. Y los ejidatarios, muy bien asesorados por un grupo de abogados con sentido social y vocación humanista, solicitaron una medida precautoria para que no se pudiera realizar ninguna asamblea de dominio pleno hasta que no se hubiera resuelto el juicio de nulidad de dicha asamblea. Y esas condiciones que no fueron atendidas por el magistrado no les concedió la medida precautoria. Si te estoy demandando la nulidad de una asamblea, impide que se lleve a cabo otra que sobre esta asamblea cuya nulidad de mando pueda afectar el interés colectivo.
4: Luis, Luis el perdón, discúlpame. No les discúlpame. La medida
5: cautelar. Luis, discúlpame. Tuvieron en San Luis que recurrir al amparo.
4: Sí. Luis, perdón. En San Luis Potosí sí, fue destituido escucho. el representante de la Procuraduría Absorden, Agraria. También, eh, eh, pues está en entredicho lo que he insistido en esta entrevista: hubo corrupción por cuatro millones de pesos para falsificar. Un acta que se pretende inscribir te, en te el escucho registro muy agrario mal, nacional. Yo escucho muy mal, Julio. Bueno. A ver, vamos a hacer una pausa este, y te comunicamos por este, teléfono. Luis. Me
5: están diciendo de tu estudio que vas a entrar a pausa para recomponer el audio. Sí. Aquí estoy así pendiente. Es. No te muy preocupes. Bien, gracias. Con mucho gusto.
4: Hasta luego. Bueno, bueno, pues estamos en esta, en esta transmisión. Eh, eh, bueno, pues, eh, pues es, es ese tema, el de la pila, en donde, mire usted lo que son las cosas, el representante de la Procuraduría Agraria fue destituido. Eh, la Oficina del Registro Agrario Nacional está tomada y están acusando a funcionarios de esa representación de recibir cuatro millones de pesos para registrar como válida y verdadera un acta de asamblea eh, en la cual supuestos ejidatarios sin una representación formal habrían decidido que sí se pueden quedar con esas 1,888 hectáreas. Entonces, ahí es donde está el punto exacto de lo que queremos hablar con el eh, procurador para poder eh, tener todo esto. A ver, vamos a ver en uno de los celulares que nos... Eh, que nos ayuden a estar en contacto eh, para ver qué podemos arreglar en este asunto. Eh, bueno, es la una de la tarde con 13 minutos, una de la tarde con 13 minutos y estamos aquí. Eh, 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 eh. Ernesto Araiza dice, Adriana, ¿sabe qué, anda sabe qué anda pasando, pero por YouTube no se está recibiendo la transmisión en vivo y en directo. Como siempre, ojalá todo esté bien y solo sean cuestiones técnicas de relativa solución. Eh, pues los campesinos no tienen dinero, no tienen los recursos para comprar, dice América Rubio. Los beneficiarios son los mismos de siempre, los equidatarios son los ricos de siempre, los dueños de San Luis Potosí. Eh... eh, eh. Frida Beatriz dice estas son mafias integradas por empresarios eh, bueno pues algunos comentarios respecto y sigues Félix Díaz dice y sigues con San Luis ya déjalo dormir Julio eh, Bueno, pues muchos comentarios respecto a estos problemas eh, en lo que estamos hablando en lo que estamos aquí y bueno Adriana pues uh, si no hay de otra, porque se nos está yendo el tiempo que tenemos para otras, para otras para uh, otros temas, eh, porque tenemos una entrevista a la una y media con Ricardo Monreal, senador por Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, sobre Morena, la invitación y otros temas. Ya estamos por teléfono de nuevo. Ya estás por sí, ahí, gracias, estamos en teléfono, Luis. Sí. Luis, te decía pues, pues que a mí me interesaría mucho que nuestro público sepa si hubo o no corrupción por cuatro millones de pesos a funcionarios agrarios en un San Luis donde se destituyó al representante de la Procuraduría Agraria que tú diriges a nivel nacional y donde hay una toma también en el Registro Agrario Nacional
2: Mira eh, te termino de explicar el proceso de sí, lo que ocurrió porque es muy importante
4: es que se nos va a ir el eh, tiempo Luis y, y el muy tema rápido, muy rápido en este tema el juicio agrario
2: le negó la nulidad que demandaban los ejidatarios afectados, se fueron al amparo, pero lo grave es que el magistrado, y esto sí puedo juzgarlo porque es un acto altamente ilícito, determinó levantar la medida cautelar al momento que terminó el juicio, cuando debió haberla dejado hasta que la sentencia causara ejecutorio. Por lo tanto, los dejó en estado de indefensión y al día siguiente que publicó la resolución, los ejidatarios que se habían puesto de acuerdo, dos camarillas que rigen dentro del ejido, decidieron convocar a la Asamblea de Dominio Pleno, a la cual la Procuraduría se opuso a asistir y documentamos claramente que no asistiríamos a las tres convocatorias que se emitieron el 6 de mayo, el 22 de mayo y el 5 de junio. No tenemos acreditado que haya habido actos de corrupción de servidores públicos de la Procuraduría, pero ante la falta de comunicación y de empatía de nuestro representante, decidimos removerlo. La destitución es un acto que corresponde a la función pública y las puertas de la denuncia para que nosotros la conozcamos y la compartamos con el órgano interno de control están
4: abiertas. ¿Pero por qué el lo quitaron este entonces? El, ¿Perdón? ¿Por qué lo quitaron la, al representante de la Procuraduría Grande? Por falta de capacidad
2: de comunicación y de atención.
4: Mm, no por
2: corrupción. No, no por corrupción. Mm. Y, Está abierta la puerta para si hay una denuncia, la investigamos y actuaremos con la fuerza de la ley que sea necesaria.
4: Pero asistió Hasta un momento, visitador. No hay
2: una denuncia de corrupción.
4: Pero asistió, asistió un visitador de nombre Saúl Alonso sí. Rodríguez. Sí.
2: Nosotros giramos desde oficinas centrales la instrucción de que no podíamos jurídicamente asistir primero porque no cumplió los requisitos formales, pero segundo porque quienes habían impugnado la asamblea de parcelamiento promovieron diversos amparos y se les concedió una suspensión para que no se llevara a cabo a la asamblea. Eso era un dique jurídico que el cual conversamos con los abogados que representan a estos ejidatarios. Estuvimos totalmente de acuerdo y giramos un oficio indicando la prohibición por ley Pero y el sí o a una orden de un juez de distrito de acudir a la asamblea.
4: Pero sí fue el visitador. Posteriormente que enteramos
2: que una persona que fue visitador
4: que era en ese momento
2: porque recibió amenazas había asistido, pero no asistió con representación legal de la procuraduría. Yo le pedí al Registro Agrario Nacional me entregue copia del acta, porque si aparece su firma, tengo ya instruido a mi personal a levantar una denuncia penal por usurpación de funciones y ejercicio indebido del servicio público en contra de Saúl Alonso Rodríguez. Él, al día siguiente de que supuestamente, por su dicho, asistió a la asamblea, renunció y desapareció de San Luis Potosí.
4: Bien. No pues sabemos estaremos...
2: sí. la amenaza a cuánto ascendió para que haya acudido a ese evento. Suponemos que ahí sí hubo un acto de corrupción, que no afecta afortunadamente a la procuraduría, él no fue a, obedeciendo una instrucción, sino al contrario, desacatando una instrucción expresa del director jurídico de la procuraduría que señalaba con toda claridad que en virtud de una suspensión dictada por un juez federal no se podía acudir a esa asamblea. Sí. y Por lo tanto, esa asamblea es inválida, antijurídica.
4: Bien. Eh, pues eh, Luis Hernández, eh, por desgracia el tiempo se nos va, tenemos ya nuestro siguiente entrevistado en espera, pero ojalá podamos platicar un poco más adelante, porque es muy interesante todo lo que está sucediendo en a tus en el órdenes
2: país. para tratar todos los temas que quieras, te felicito y te reconozco. Muy Gracias. amable, Julio.
4: Muy amable, hasta luego. Hemos hablado con el procurador agrario Luis Hernández Palacios Mirón sobre las irregularidades en una asamblea en el ejido La Pila, en San Luis Potosí, donde se habla de que tratan de construir ahí un parque logístico en 1,888 hectáreas. Los ejidatarios aseguran que hay actos de corrupción ahí y que hubo una entrega de cuatro millones de pesos a funcionarios representantes en San Luis Potosí de estas oficinas, no se sabe si de la Procuraduría o del Registro, registro Agrario, Cuatro millones de pesos es lo que señalan los equidatarios que fueron entregados para todas estas maniobras, donde hay mucho, mucho dinero de por medio, porque pretenden construir un gran parque logístico, el más importante de Latinoamérica, en esas tierras de San Luis Potosí, en un área cercana a la ciudad, conurbada prácticamente con la ciudad capital de San Luis Potosí. Bueno, pues vamos a estar ya atentos para entrar en unos... Uh, segundos con nuestro siguiente invitado. déjeme ver. Eh, Bueno, estamos, estamos ya eh, eh, haciendo el enlace eh, en todo esto que hoy está complicado. Eh, Gerardo Pérez dice, muy atropellada la entrevista, pues sí. Eh, Omar Gutiérrez, qué raro, pero habló como un político escondiendo algo. Eh, 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 eh. Llegando tarde, pero mi like antes que nada, dice Norma, Norma. Eh, Frida Beatriz dice, deberías entrevistar a la magistrada Lilia Ochoa Muñoz, a quien sin previo aviso la mandaron de Mérida hasta Mexicali. Esto por orden de la máxima autoridad agraria en la Ciudad de México. Bueno, eh, pues estamos ya, es la una de la tarde con 22 minutos y está ya con nosotros Ricardo Monreal, quien es senador por Morena y preside la Junta de Coordinación Política. Ricardo, buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Julio? Un saludo Bien, Ricardo. afectuoso a ti y a todo el auditorio esta tarde.
4: Gracias, Ricardo. Ricardo, pues la gran discusión, ¿lo invitaron o no lo invitaron a la reunión del domingo? Ya nos ha, ya has dicho en otras uh, de, entrevistas que sí te invitaron por teléfono, Mario Delgado, y solo para estar en el acto a las 11 de la mañana, no en un desayuno previo. Sí. Fondo eh, Forma es fondo, decían o dicen los clásicos. ¿A qué se debió todo esto? ¿Era una intención de invitarte, pero para que no fueras?
6: Sí, mira, yo creo, te leí ahora, como siempre te leo en el astillero, no, yo creo que no había incluso la intención de que acudiera, porque primero no me invitaron, ¿eh? en eso yo soy muy serio, no puedo mentir, no miento, en eso y en todas las cosas, pero déjame decirte que entiendo que en la reunión de las nueve no me invitaron porque ahí se definía el plan, la estrategia del partido que creo la definió el sector de gobernación. Estaba también Jesús Ramírez. Entonces pareciera ser que yo no encajaba en que estuviese ahí para escuchar la estrategia que ahí se diseñó. Los que asistieron algunos de ellos me la comentaron. Entonces, no solo fue un desayuno, sino que ahí se fue eh, establecida la agenda del 23 y la agenda del 24, pasando por las elecciones del Estado de México, Coahuila, la renovación de las dirigencias de Morena en todo el país, el papel de los gobernadores, el papel de los candidatos que no resultaron electos en esta elección y en la pasada y cómo los incorporarían a la movilización que tendrían a partir de ese día. Es decir, Julio, no querían, yo, no querían que participara seguramente en toda la definición de la estrategia porque yo me hubiera puesto o no hubiera estado de acuerdo con las dos encuestas que pretende hacer el partido para decidir sobre la sucesión presidencial. Ellos saben cuál es mi posición. Yo no estoy en favor de las encuestas. Me parece que son susceptibles de manipulación. Y si las hace el partido, no hay forma de que te acerques a ganar, salvo que este, estés en la línea de que vas a hacer.
4: Ricardo, dices de esa reunión, eh, se desconectó. Se desconectó y andan complicadas las comunicaciones por internet. Se, se cortó la comunicación eh, porque, bueno, le voy a preguntar en cuanto la reinstalemos, eh, ¿cómo fue esa reunión de diseño de la estrategia política y electoral 2023 y 2024? Eh, vamos a, a tratar de enlazar, en eso está ya la tripulación Astillero, viendo cómo nos... Eh, reinstalamos en este en este comentario el mitin era de unidad nada tenía que hacer ahí dice ana ramírez eh, le lo cortaron, señor julio dice Crisé eh, luz lumas 2008 dice monreal el militante incómodo miguel hernández ya que se largue el caballo de Troya, dice Verónica Rodríguez, que acusa a su mismo partido y defiende a MC, hoy preso en Veracruz. Félix eh, Salvador Espinosa Espinoza dice, ¿se cortó o lo cortaron por tantos datos en su contra? No, 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 no. Digo, de parte nuestra, claro que no hubo ningún corte, supongo que tampoco de allá. Eh, eh, entrevista con el futuro candidato de MC, ya que deje Morena, dice el Dabo. Ana Ramírez dice, las encuestas... Están en el reglamento interno del partido. Mayitzo, Julio, mil veces, invita a Shakira. Pues, ¿qué más quisiera yo que Shakira nos aceptara una entrevista? Pero ya estamos con Ricardo Moneal. Ricardo, ya estamos de regreso, te decía. Perdón.
6: El, el stream StreamYard también nos ha excluido momentáneamente, mi querido. Ándale, ándale.
4: Oye, Ricardo, hablas de esa reunión que suena, pues, no sé... Muy definitoria, una reunión de estrategia. ¿Cuántas personas participarían en esa reunión que hubo en Toluca?
6: Mira, me, me enteré por uno de los que asistieron. Estaban los gobernadores, Ajá. estaban algunos secretarios de Estado y secretarias de Estado. Estaban el líder de la Cámara de Diputados y el coordinador, el presidente de la Cámara y el coordinador estaba uh, obviamente la maestra Delfina y estaba el partido el secretario y presidente estaba Jesús Ramírez estaba este um, gobernadores por supuesto gobernadores uh -huh. electos y los gobernadores de los estados que asistieron, entonces sí era una, un conclave eh, amplio de clase política, en donde ahí se definió. Es interesante saber qué se platicó adentro, porque a esa fue la reunión que no me invitaron.
4: ¿Y eso constituye un delito electoral?
6: No lo sé, eh, porque primero lo que sí te sé decir, porque tú también le dices seguimiento, yo era legislador cuando establecimos la prohibición de los actos anticipados la prohibición de campañas con personalización de imágenes. Eso sí está prohibido en la Constitución y en la ley. Y esa fue una lucha de la oposición, que estando nosotros en la oposición, quisimos eliminar cualquier ventaja del gobierno para promover a sus candidatos en aquel momento. Y yo creo que los criterios siguen siendo válidos. Hay que evitar violar la ley. Hay que evitar cualquier eh, irregularidad que se pueda denunciar. Yo no estoy de acuerdo en que se usen recursos públicos o incluso los tiempos de los funcionarios. Hasta en tanto no haya pre-campaña o no haya campaña luego de que las convocatorias se lancen y que la propia ley electoral lo acepte y lo contemple. Estamos en una campaña anticipada, este Julio. Sí. Y la línea es muy delgada de lo que es legal y lo que no es legal. Y en ese sentido es importante, pertinente que tengamos mucho cuidado en este tipo de actos y de manifestaciones político electorales
4: tu experiencia y tu lectura política te indican que ya hay precandidata designada y ella es Claudia Sheinbaum.
6: Mira, nunca he sido ingenuo. La experiencia acumulada en materia política me indica que ella está anotada como preferente y que obviamente hay un empuje del gobierno de toda la estructura política para ella y para Dan. Eh, quizá Marcelo crea que él pueda ser, yo tengo mis dudas, aunque Marcelo esté bien colocado y bien medido, este, no estoy muy seguro. Conozco al presidente, el presidente de la República tiene una idea y nunca la abandona. Uh
7: -huh.
6: Yo me inclino más por procesos democráticos, uh -huh. eh, procesos incluyentes, procesos que nosotros siempre impulsamos, y que era nuestro ideario en Morena, nosotros queríamos la democracia y queríamos que se alejara el dedo impositor, queríamos que no se, no se reciclaran viejas uh -huh. prácticas políticas que lastimaron a la democracia. Uh -huh. Nos encontramos en esta lucha dentro de Morena, una lucha democrática claro. por procedimientos de selección de candidatos de claro. elección popular.
4: Ricardo, ese hombre político a quien muy bien conoces de mucho tiempo, que es Andrés Manuel López Obrador, que no cambia sus ideas políticas, ¿no te perdona el que hayas eh, ejercido una oposición interna a la candidatura de Claudia Sheinbaum para jefa de gobierno en 2018? ¿O no te perdona la presunta ayuda a Sandra Cuevas para ganar la alcaldía de Cuauhtémoc?
6: No, no solo. Yo creo que esos dos temas son los que me alejaron temporalmente de él, en el 17, porque yo no acepté la encuesta, dado que en 21 o en 23 encuestadoras estaba arriba, ganando en todos los conceptos que se planteaban en la pregunta, solo en una perdí, en el cuarto lugar, en la encuesta que hizo Morena. Por eso deben de entenderme los militantes de Morena, yo no estoy de acuerdo con las encuestas de el partido, las que hace el partido, las encuestas que hace el partido no tienen transparencia, no tienen equidad, no tienen imparcialidad, no tienen profesionalismo. Y yo creo que el, eh, el elemento más eh, difícil para mí es el que tú has dicho en el segundo lugar. Porque la intriga palaciega me llevó a Palacio Nacional, para decir que yo había, no solo de Cuauhtémoc, por cierto, uh -huh. sino que dicen que yo soy el factor que llevó a que Morena perdiera la ciudad o perdiera gran parte de la ciudad, lo que es totalmente falso. Y que yo no acepté ser chivo expiatorio de una derrota que no era mi responsabilidad. Y que yo no tenía por qué eh, aceptar los eh, enredos o oh, los desaciertos en la selección de candidatos y en la exclusión de militantes en aquel momento hechos por la estructura del partido en la Ciudad de México. Entonces eso fue lo que... Provocó. ¿Por
4: la estructura o por Claudia Sheinbaum?
6: Yo diría que obviamente la estructura la coordina ella, pero yo no tengo por qué cargar ni ser chivo expiatorio, ni cargar con la derrota. Aquí en la Ciudad de México, Julio, eh, la gente está muy consciente, está muy informada. La gente no se le manipula. La gente valora y la gente castiga y premia en las urnas, como premió durante más de 20 años el gobierno del presidente López Obrador. Elección tras elección y el único lunar donde ganábamos era la Ciudad de México siempre. Ahora se descuidó y deben de hacer un acto de reflexión. No tiene que ver nadie. Son actos de autoridad, políticas públicas, desatención en la ciudad, servicios públicos. Eso es lo que tienen que revisar, no culpar eh, a manera de zafarse y fugarse sobre responsabilidades que uno no nada tiene que ver. Ese fue el principio del desencuentro con el presidente López Obrador que querían endilgarme la derrota de la ciudad cuando yo no tengo que ver nada en la ciudad. No soy ni siquiera eh, miembro de una dirección o consejero o asesor, nada. Soy senador de la República. Estuve alejado de la Ciudad de México en el proceso electoral porque nunca se me invitó, nunca se me incluyó. Nunca fui a un acto en la Ciudad de México, pero a más pensar que la Ciudad de México, sus habitantes son manipulables, están muy equivocados. No conocen la Ciudad de México, o no conocen a sus habitantes y que nadie va a ser manipulado en esta ciudad. Es la gente más informada, claro. la gente sí. más politizada y sí. no, no le concibo que sean manipulables.
4: Ricardo. ¿Por qué aferrarse a seguir en Morena si las condiciones, y tú lo sabes como político de larga experiencia, te son terriblemente adversas y la voluntad suprema del partido está en contra de tu eventual candidatura? ¿Por qué seguir?
6: Sí, tiene razón. Primero porque soy fundador. Me aferro, insisto, resisto, porque tengo 25 años fundando este movimiento con el presidente López Obrador. No puedo abandonar la lucha en la que creo. En Morena tengo muchos amigos y amigas. Eh, yo fundé cuatro asambleas estatales y he recorrido el país con el presidente López Obrador. Yo como coordinador o como responsable de un área política, lo hice en el 2000, 2006, 2012, 2018, eh, y no quisiera yo abandonar mi lucha dentro de Morena. Por eso insisto, resisto, porque cuando creamos Morena, Julio, dijimos que nunca más un país con un solo hombre, sino que requeríamos equilibrios. Y dijimos que nunca más un pensamiento único. Eh, y en eso yo he honrado mi palabra. Queríamos democracia, transformación de las instituciones, cambio de régimen, transición política, no solo alternancia. Y yo he seguido honrando estos principios. He actuado con lealtad a los principios, aunque sí reconozco que no soy incondicional a las facciones. No estoy de acuerdo con las facciones. Esas dañan al partido y por eso quizá les resulte incómodo a quienes se sientan eh, señalados o referidos. Pero estoy muy tranquilo, Julio, uh -huh. muy ecuánime, y voy a seguir luchando hasta el límite de la dignidad, hasta donde se pueda, pues. Uh -huh. Porque vale la pena hacerlo. Yo fundé este movimiento, soy fundador de Morena. ¿Sí? Ahora, a veces los neo morenistas que llegaron cuatro o cinco años atrás son más duros y más descalificatorios que, que otros, que tenemos 25 años en la lucha. En la uh -huh. etapa difícil, Julio, que tú la recuerdas, uh -huh. persecución, exclusión, invención de delitos, de expedientes, pisoteo, en esa época es cuando nos formamos, y ahora pues, somos gobierno, ahora ya todo el mundo quisiera cobijarse a la sombra del poder.
4: Okay. ¿Qué les dices, Ricardo, a quienes dentro de este movimiento, y tengo que decirlo en los términos que están en el chat y que tú habrás escuchado y leído, dicen, Monreal es un traidor.
6: Normal, porque si tú ves los chats, ellos mismos son los que hablan, adulan a otra candidata o a otro candidato. O sea, son sí, sí. simpatizantes de otra expresión. Pero, ¿traidor porque opino de manera distinta? ¿Traidor porque quiero la democracia? ¿Traidor porque lucho por los principios que sostuvieron a Morena? ¿Dónde estaban hace 25 años cuando iniciamos la lucha, todos estos que me descalifican? ¿Dónde estaban? Cuando estábamos en la calle, formando comités, tocando puertas. Cuando nosotros estábamos perseguidos, ¿dónde estaba? Ese es el tema de fondo. Porque tengo mi criterio personal, porque tengo mi autonomía, por eso soy traidor, me parece muy pequeña y una definición muy rancia. Sí. Porque además, Julio, toda la agenda que el presidente nos envió, toda la hemos aprobado con lealtad a nuestros principios. No ha habido una sola ley que esté guardando el sueño de los justos. Ni ha habido una sola iniciativa que se haya enviado al Senado, que se haya negado para cumplir con la agenda legislativa del presidente de la República. Entonces son los mismos que halagan y los mismos que adulan a la jefa de gobierno o a otros que son en esta arena adversarios nuestros. Pero yo les diría que no se ofusquen, porque nos van a necesitar a todos. Y si nos ofenden y descalifican, no van a poder refrendar el triunfo. Se los aseguro. Porque todos son indispensables en la unidad. Y no es correcto lo que hacen. Pero así ha sido siempre cuando emito una opinión diferente a la del presidente siempre dicen que por eso soy traidor cuando digo yo no estoy de acuerdo con las encuestas que haga el partido dicen es un traidor, cuando digo yo no estoy de acuerdo en que los delincuentes sean tratados como los, las víctimas Monreal es un traidor, cuando digo hay que revisar el plan de seguridad pública porque no está dando resultados ah, Monreal es un traidor cuando digo hay que unificar criterios para sacar esta ley ah, es que Monreal es enemigo del presidente. No, eso es una cantaleta que se va a caer por su propio peso y se van a quedar solos. Y no creo que así prosperen claro. su jefa. No
4: lo creo. Ricardo, en 2017, cuando estaba tu postura de rechazo a la encuesta que daba como candidata a Claudia Chainbaum, a la jefatura de gobierno, llegué a escuchar a dirigentes partidistas, sobre todo del Movimiento Ciudadano y del PRI, que estaban deseosos de reunirse contigo para buscar que fueras candidato de esos partidos opositores a Morena, porque pensaban que así podrían tener un crecimiento. ¿Hoy, a estas alturas, te han buscado, te están buscando otros partidos?
6: No, mira, siempre soy muy sincero y franco contigo. Sí me buscaron en el 17. Incluso eh, estuve muy cercano de formar una alianza opositora. Eh, incluso estaba Pri, PAN, PRD, Partido Verde, una uh, alianza opositora amplia. Eso fue en el 2017. Eh, hablé con el presidente en aquel momento, presidente de Morena, y conversamos amplio, muy amplio, un día, muchas horas, y decidí quedarme en Morena porque él me lo pidió porque íbamos a ganar la presidencia de la República y yo estaba seguro de ello. Eh, por eso fue que en el 18, siendo fundador de Morena, me quedé. Y ahora, no, no me han buscado. Ellos tienen ya sus elementos suficientes. Ellos tienen ya eh, personalidades que seguramente serán sus candidatos y candidatas. No hace falta invitar a externos, en este caso, en el caso mío. Y les tengo mucho respeto. Tengo muy buena relación porque dialogo bastante con ellos. Hablo con el PAN, con el PRI, con el PRD, con el Ciudadano, Porque mi aspiración, Julio, es el president ser presidente de la Reconciliación Nacional. Mi aspiración es ganar la interna ganar la presidencia y atenuar, atenuar los conceptos de odio, de rencor entre los mexicanos. Todos nos necesitamos. Yo no creo en el odio y en el rencor permanente. Yo creo en la conciliación, creo en la moderación. De hecho, lo he practicado toda mi vida y el 80% de las leyes y las reformas constitucionales las hemos sacado por unanimidad el 80%. Y ha sido con diálogo, ha sido escuchando a la oposición y aceptando sus propuestas. Lo otro es totalitarismo, es autoritarismo. Yo no estoy de acuerdo con esa forma que se practica en otros países del mundo y que no me gustaría que México incurriera en esa desviación tan grave.
2: Sí. Luego
6: la democracia, me gusta la democracia y lucho por la democracia.
4: Pues sí, Ricardo, me quedo con esta frase que dices, que el, el entonces candidato presidencial López Obrador te pidió que te quedaras en Morena en 2017. Entiendo que fue un diálogo incluso a orilla de carretera o entre no, Querétaro no. y San Luis o algo así.
6: Eso ¿no? se especuló siempre. Uh -huh. no, no, fue, no fue así. Uh -huh. En un domicilio. Uh -huh. Pero fueron horas de conversación. Y, y la verdad es que fue una especie de decirnos todo. Fue muy franco él y yo también fui franco en ese momento y decidimos mantenernos unidos en el movimiento. Y él sabe perfectamente que así fue. Él me conoce, yo lo conozco. Por eso eh, creo que aquellos que están usando... Toda la guerra sucia, expresiones, descalificaciones se equivocan porque es el mismo partido y lo único que provocan es mayor confrontación y eso no va a ayudar a mantener el poder en el 2024, se los aseguro.
4: Se publicó una fotografía en la que se te ve en una capilla de San Judas Tadeo el mismo domingo de la reunión en de la otra parte de Morena en Toluca. ¿A qué fuiste? ¿Qué le pediste al santo patrono de las causas difíciles?
6: Hey, mira, Julio, está el Senado muy cerca, está como Ajá. a cinco cuadras, y venía de una comida de Zacatecanos en el centro de la ciudad. Me quedé como a las dos, eran como las dos, tres de la tarde, y vine al Senado un rato, y me salí a caminar, y salí rumbo a cerca de, ahí cruzando Reforma, digo, entre Reforma y Juárez, y estaba el templo, había misa, yo soy hombre de fe, tú lo sabes, soy católico, sí. y nunca lo he negado, nunca lo he negado, y me dio por entrar a la iglesia de San Hipólito, uh, ahí a ver al santo patrón en efecto, todo el mundo dice que es el abogado de las causas este, perdidas, <risa> o de las causas difíciles, para no decir perdidas.
4: Entonces, ¿Y qué causa le llevaste?
6: La causa en que me dé sabiduría y paciencia y uh -huh. de al país le vaya bien, a México le vaya bien. Esa uh -huh. es la causa principal, que México esté bien. Entonces, pero voy, voy seguido a misa, uh -huh. acudo seguido a templo, eh, y ahí está muy cerca porque está en la delegación Cuauhtémoc y está muy cerca del Senado eh, uh -huh. de San Hipólito además sí. hay mucha gente, siempre hay mucha gente pidiéndole a San Judas Tadeo
4: Bien Ricardo te agradezco mucho y solo te pregunto Alito Moreno está hoy frente a ex dirigentes del PRI y tiene además una inspección ocular alrededor de sus residencias o sus inmuebles en Campeche. Hay quienes dicen que el que se sale de adentro del trabajo político de Morena enfrenta, o de los acuerdos políticos, enfrenta consecuencias como las de Alito. ¿Tienes temor de que se te aplique a ti ese jugar fuerte, como el que dicen que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, le advirtió a Alito Moreno, y de que vayan duro contra ti?
6: Ningún temor, ningún temor. Uh -huh. Eh, no solo eso. Ya lo intentaron en la oposición, Julio, ya lo sabes. Uh -huh. Siempre fui perseguido político. Siempre fue una persecución política de los gobiernos del PRI y del PAN. No. Le deseo suerte, Alito. Le uh -huh. deseo suerte que pueda salir adelante de todas estas acusaciones. Bien. Yo no, no me alegra cuando un Hombre, mujer, está en desgracia. No me alegra. Uh -huh. eh, aunque la ley se debe de aplicar, estoy siempre en contra de métodos políticos de persecución, en contra de la oposición a los dirigentes. Nunca me ha gustado. Nunca lo he practicado. He sido gobierno en algunas ocasiones. Cuando fui gobernador, en 97, nunca lo hice. Y cuando fui alcalde o delegado aquí en la cautemos nunca lo hice. ¿Y crees
4: que hay persecución política contra Alito desde el poder?
6: No, no quiero yo hacerle al adivino, ni al pitonizo, ni especular. Yo creo que la ley es la que debe de aplicarse estrictamente, pero deseo que supere esta etapa él y su familia. Lo digo con sinceridad, él y su familia... Y bueno, son tiempos difíciles siempre. Yo he vivido toda mi vida en tiempos difíciles, siempre. Así es de que bueno. no extraño, no extraño que puedan venir tiempos difíciles, porque así ha sido mi vida, llena ah, de sí.
4: adversidades Bueno, pues tiempos difíciles con que no acabe en tiempos violentos, como la película de Quentin Tarantino, aquella donde sale bailando Travolta y todo eso. Sí, Ricardo. La Ricardo, pues muchas gracias, muy amable por esta entrevista y seguimos en este proceso que va despegando con todo uh, con todo furor. Muchas gracias, Ricardo.
6: Para servirte, un saludo a toda la audiencia y a todo el auditorio, con respeto a todos.
4: Gracias, muy amable. Bien, pues ha sido esta entrevista con Ricardo Monreal, él es senador por Morena, coordinador de los senadores de Morena y en tal condición el presidente de la Junta de Coordinación Política. Bueno, pues vamos de inmediato. Vamos ya con Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. En este día nublado, pero parece, Julio, que no solamente nublado para nosotros, hay un conclave en el PRI que ya había dado a conocer precisamente Alejandro Moreno eh, en estos días.
2: Uh
6: -huh. Se está
1: reuniendo, Julio, desde alrededor de las 11 de la mañana en el PRI Nacional. Y como tú ya mencionabas, además. Pues allá en, en Campeche, eh, agentes eh, ministeriales empezaron a investigar eh, en las inmediaciones de esta residencia eh, en la calle, bueno, en Lomas del Castillo, en esta residencia de Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, como parte de una investigación eh, por enriquecimiento ilícito. Vamos a ver, además, todavía eh, la conferencia, falta la conferencia, Julio, que dé Alejandro Moreno, tras esta reunión que se calcula entre dos y tres horas, estaba programada para las diez de la mañana y empezó pasaditas las diez, alrededor de las once de la mañana, esa puerta cerrada en el salón, eh, presidentes de esta, de este partido, y vamos a ver qué eh, noticias se reúnen en este momento, expresidentes del PRI con Alejandro Moreno, el actual eh, dirigente del PRI, y me acordé porque además salió la lista, por supuesto, y vimos ya en la lista circular de los asistentes y vimos carros llegar a estas instalaciones. En julio no asistió Enrique Ochoa Reza porque dio a conocer que está enfermo de COVID, eh, pero de los que sí sabemos, Malio Fabio Beltrones, César Camacho, Pedro... Joaquín Codwell, Carolina Monroy, Beatriz Paredes, Humberto Roque Villanueva y me acordé de aquella famosa Roque Señal. Uh -huh. ¿Te acuerdas, de Julio, uh -huh. donde eh, aprobaron el 15% del IVA y se ve festejar ahí a claro. Villanueva? A Claudia Ruiz Macía también y eh, también está Miguel Ángel Osorio Chong, Dulce María Sauri Riancho, José Antonio González Fernández y Augusto Gómez eh, Villanueva. También eh, parece que están tanto Roberto Madrazo como Jorge de la Vega eh, Domínguez. Es lo que hemos podido hasta ahora recoger de información en torno a este conclave, Julio.
4: Híjole, pues vaya que están reunidos los personajes del pasado reciente, del pasado bla bla y del pasado remoto del PRI. Eh, pues una reunión que debe ser difícil para Alejandro Moreno. El PRI siempre tiene la capacidad de recomponer y bueno, ya veremos qué es lo que sale, si hay alguna crítica sostenida a Alejandro Moreno o salen en alguna foto de unidad diciendo que procesarán las, las diferencias, pero que mantendrán el interés superior de México y que es un ejemplo de dialogar y bla, bla, bla. O bien hay ruptura y hay una noche de cuchillos o una tarde o mañana de cuchillos largos pero lo iremos viendo, y lo impactante también es que al mismo tiempo, lo que ya mencionas, Adriana, de esa revisión ocular y la llegada de policías ministeriales de Campeche a las inmediaciones de esta residencia de Alito, que son siete mil metros cuadrados, Adriana.
1: Y millonaria residencia en, en esa zona, Julio, pero además también hoy... Por lo que hemos también conocido en redes sociales, eh, a través de personajes cercanos a la propia gobernadora, se va a dar a conocer otro audiovalito.
4: <risas> Ándale, viene otro. El Martes de Jaguar han tenido más audiencia que nunca es, esas, esas sesiones con Laida Sansores. Pues eh, esperaremos a ver cuál es el comunicado oficial luego de esta encerrona, de esta larga plática que están teniendo los dirigentes PRIistas Adriana.
1: Y Julio se suma bueno, nada más para poner un poco en contexto eh, la parte en la que Alejandro Moreno, una parte del PRI no han buscado eh, quizás hacer una introspección dentro de lo que ha hecho el PRI en el país eh, y otra parte que ha eh, dicho que hay necesidad de pedir perdón a la sociedad como en el caso de Dulce María eh, Sauri, quien en una entrevista hace algunos días dijo que esto era necesario no por los errores políticos del pasado tendría que pedirse perdón a la sociedad para poder avanzar en el presente, pero pues ahora también, Julio, se suman dos cosas, el, esto que, que está sucediendo en el PRI nacional y que tendremos probablemente esperemos que terminando la mesa tengamos información o noticias este, de lo que sucedió ahí en ese conclave, pero también hay otro punto interesante de hoy en la conferencia mañanera, porque si bien la oposición ha buscado con esta moratoria constitucional hacerle frente al presidente López Obrador, pues hay algunos legisladores, Julio, que no han estado de acuerdo, como ya lo mencionábamos ayer en el, en el caso de Claudia Ruiz Massieu y también de eh, Miguel Ángel Osorio Chong, Hoy el presidente hizo comentarios interesantes también en la conferencia mañanera, reiteró lo mismo, que si no van a legislar, pues que no cobren. Pero también otra parte interesante en la que, eh, emulando un poco al expresidente Vicente Fox, dijo, hoy hoy pide definición a, este, a la oposición por esta moratoria constitucional. Si te parece, escuchamos lo que dice el presidente al respecto.
8: Es nada más... Estorbar, es como los legisladores, ya vieron lo que resolvieron huelga de legislación. ¿Cómo le llaman? Moratoria. moratoria, lo repito. Si no van a legislar, que esa es su función principal, si declaran moratoria a legislar, que es como una huelga a legislar, pues que dejen de cobrar. Pues si así están las cosas, ojalá y hoy salgan a… ¿cómo se llama cuando se presenta una denuncia? A ratificar la denuncia o qué han pensado, porque nada de ese este juego, esa simulación de que los líderes o dirigentes dicen moratoria constitucional. Y algún diputado o senador de estos partidos dicen: No, 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 eso no. Necesitamos una definición que hoy nos digan: es que voy a decir hoy, 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 este, nos digan si es así o es como lo dijo Chon ayer. Para saber, pues, no al doble discurso,
4: no la hipocresía. Hoy, 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 Adriana. Lo bueno es que no pierde el buen humor el presidente de la República y se la pasa bomba, como lo dicen en algunas partes de su propia conferencia, tranquilo y cotorreando algunos de estos puntos, Adriana.
1: Así es, y ahorita hemos recordado algunos episodios, deberíamos de hacer un programa especial con episodios, así como lo de la Roque Señal, ¿no? Algunas cosas que hayan sido icónicas y que algunos no recordemos incluso, a lo mejor hasta buscando fotos y todo, pero para darle contexto a todo lo que estamos viviendo. Pero efectivamente el presidente haciendo un poco de broma o, o con buen humor, como mencionas, y eh, estaría emplazándolos a que ya se definan con esta moratoria constitucional o esta huelga. Julio, uh -huh. pues regresamos en un ratito más, ya estamos, sí. ya está aquí la querida mesa conectada y regreso en un ratito a ver si tenemos ya información de este conclave prista.
4: Muy bien, gracias Adriana, regresamos más tarde. Bueno, oigan, y en el chat está movidísimo con puros comentarios relacionados con esta entrevista que acabamos de tener con, eh, con Ricardo Monreal. Eh, muchos comentarios realmente eh, y bueno, pues eso y lo de Alito está en el, en el top, como dicen ahora eh, de todo esto, de todo lo que está hoy de comentarios por aquí. Eh, bueno, es, es la una de la tarde con 59 minutos y vamos a vamos a ir ya a nuestra mesa de periodismo de este martes. Espérenme tantito. Bueno, ya estamos, ya estamos con Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
7: Hola, Dani. Dani. Con la noticia ¿Dani? de que Temoris se nos va,
4: ¿no? ¿Cómo que se nos va? ¿Dónde se nos va, Temoris? Te no
7: puede ser. Eh. ¿Eh? Dan
4: Daniela, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Julio Arnoldo Temoris. Hola. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo aquí ya esperando las noticias del conclave, me gustó esa palabra, y también de cómo que se va acá el maestro Temoris.
7: Yo me asusté cuando vi su tweet.
4: Temoris, no, no. a ver, platícanos, buenas tardes, ¿por qué andas causando aquí desazón social, Temoris Greco?
9: Desazón social, pues para ir a probar la sazón colombiana.
4: Sería... Ándale, vas a Colombia. A ver la sí. elección. Uh -huh. eh, pues sí, 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 a
9: cubrirla. Vamos, Este, voy como, como parte de un proyecto con otros colegas periodistas y eh, vamos a ir a zonas de alta conflictividad social donde hay mucho voto por, eh, por Francia Márquez, por esta interesantísima can candidata afrocolombiana eh, con una trayectoria de, de lucha social muy fuerte. Que, pero al mismo tiempo hay mucha violencia, hay mucho intento de desmovilización de ese voto. Uh -huh. Entonces, eh, es, va, vamos a ver qué es lo que está pasando en, en, en el Pacífico
4: colombiano. Muy bien, gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿cómo viste el domingo morenista en Toluca, donde estuvieron pues la crema innata de la nueva clase política y donde hablaron? los tres uh, Las tres corcholatas oficiales, diríamos, que son uh, Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y eh, Marcelo Ebrard. ¿Cómo viste ese domingo, Arnoldo?
7: Antes que nada, bueno, pues pedirle a Temoris que sea el enviado de Astillero en Colombia, sí. ¿no? Y de esta mesa y que nos tenga bien informados de todo lo que ocurre ya en cuanto encuentre un buen Internet. Sí, me, me Pero, van a,
9: yo, yo creo que me van a decir, ah, tú vienes en representación de, de don Jaime Mausán
4: Sí. de Pop Lab, sí Pop con eso te pueden dejar pasar ahí o alguna invocación del Polo Norte que por cierto vieron que en el Polo Norte hay elecciones para un escaño para un, para un asiento del Congreso local que quedó vacío en Alaska y en la población que se llama Polo Norte hay un candidato que se llama Santa Claus Ajá. porque es un presbítero es un es un eh, Religioso que formal, legalmente se cambió el nombre y se puso Santa Claus. Entonces, qué, qué en Santa... buena idea. Sí, sí, entonces oye. en Santa Claus y está peleando ¿Hay que explotarlo? contra.
9: que Sí, oye, sí, Daniela. ¿Y Arnoldo y la propiedad intelectual qué?
4: ¿Qué sí. es de hecho, ¿no? No,
7: no la he registrado, y menos en Alaska, <risa> pero bueno. Trataré de llegar a un acuerdo con él.
4: Arnoldo, ¿qué Vamos a opinas? de la
7: convención de Toluca, ¿no? Sí,
4: sí, sí, por favor.
7: Bueno, pues Morena está usando a placer esa, esa, esa ¿cómo se llama? Pues mantener la agenda, ser, ser el dueño de la agenda en este momento, ser la fuerza política a vencer, tener, tener el, el, la iniciativa política en México. Sí, y no está, y, perdón, ¿está retroalimentándose?
4: Sí, algo se oye, sí.
7: A ver, trato oh, sí, de hablar y, sí, sí. y si no hago acá ajustes. Eh, y, y llevando arrastras a todo, entonces mientras el PAN eh, está siendo llamado a cuentas, Marco Cortés también por los eh, exgobernadores, en este caso no tanto exdirigentes, para replantear las alianzas y por supuesto Alito, la nota del día, enfrentando este doble o triple embate, que, que, porque también hay otras organizaciones eh, priistas que están llamándolo a cuentas, en Morena todo es felicidad, salvo ese lunar de de tu entrevistado de hace rato, de Ricardo Monreal, ¿no? Uh -huh. Que no deja de ser tampoco un sazón en el tema de Morena y que también le da mucho interés a lo que vaya a ocurrir ahí. Entonces, veo un planteamiento táctico, pues muy interesante, porque no están pensando como Marco Cortés en el 24, están pensando en el 23, como un paso necesario para llegar todavía con más... Eh, más ventaja, una fuerza aún más arrolladora a la elección del 24. Se van a Toluca y yo creo que próximamente los veremos en, en La Laguna también, eh, planteando este, esta conquista territorial que tan buenos resultados les ha dado hasta el momento. Este avance paso a paso hasta ocupar pues, la gran mayoría de las gubernaturas del país, que necesariamente les va a dar votos y recursos. Solamente es cosa de esperar que a la vuelta de unos años no veamos a los gobernadores de Morena como hoy vemos a los gobernadores de Peña Nieto, aquella generación política que nos quiso presumir Enrique Peña Nieto y que hoy todos son, eh, eh, digo, miembros de número de los penales más prestigiados del país. Uh -huh. eh, porque no todo es esta conquista del voto. Luego hay que gobernar y luego hay que tratar de obtener resultados, de mantener el movimiento en marcha Dando respuesta a, 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 dos, a dos temas básicos. Bueno, uno, uno es la dialéctica política, esta mantener la fuerza, mantener la iniciativa, mantener a raya a los opositores. Pero la otra es la respuesta a la esperanza de la gente que los llevó ahí y que tiene necesidades inmediatas, que no puede vivir solo de discurso político. Yo creo que fue un, un buen momento para Morena. Incluso creo que están superando ese tema de la fragmentación interna. Creo que ya son muy periféricos los disidentes tipo John Ackerman, que, que estaban planteando temas estatutarios y que se sentían marginados dentro de, de Morena para dar camino a esta, a esta gran cargada política que todavía hoy no se define, pero que ya eh, tiene claro que tiene a tres precandidatos firmes, ¿no? Y bueno, supongo que luego abrirás el tema de Ricardo Monreal que por cierto... Eh, me pareció excelente la entrevista, la, la, el diálogo punzante que se dio, las preguntas que le planteaste. Y bueno, pues sabemos que Montreales entró y no, no, le, no le sacatea eso, y creo que fue muy, muy productiva. Ya, ya la comentaremos más adelante.
4: Muy bien, gracias, Arnoldo. Daniela Barragán, ¿qué opinas del domingo, casi día de campo preelectoral que se regaló Morena en Toluca? ¿Qué opinas, Daniela?
0: Pues sí coincido también mucho con lo, que, con lo que comenta Arnoldo porque, digo, después de los resultados y de lo que alcanzaron el domingo, pues quizá tenían el derecho de armarse su fiesta. Lo que sí creo es que no tienen que seguirse de festejo en festejo porque el partido tiene que poner los pies en la tierra y volver a recordar, o al menos que no se les olvide, que todo el apoyo que están teniendo nace, nace de una crisis de décadas, de una crisis de un maltrato de, eh, de muchos gobiernos y que ahorita la gente está apostando por ellos. Así que espero, espero que este ese ambiente de que nadie puede con nosotros, eh, eh, de que son así ahorita ya lo mejor de lo mejor en la política, no les dure tanto y sobre todo se centren en hacer lo correcto. Porque, por ejemplo, también eh, puedo mencionar otro otro dato, eh, ahorita eh, lo que están presumiendo también, y está bien no, no digo que esté mal, eh, lo que están presumiendo es por ejemplo que tienen eh, que se logró tener al mayor número de mujeres gobernadoras y, y está bien, no está mal pero a mí por ejemplo en lo personal ya me gustaría empezar a ver que el trabajo de esas mujeres gobernadoras ya se vea reflejado en mejores políticas y en mejor en una mejor calidad de vida para las mujeres y para la sociedad en general. Espero que ese, ese ambiente de festejo no se extienda porque pues bueno al final de cuentas muchos de ellos tienen eh, una caducidad de seis años, que es lo que dura su, su administración, y después se retiran, pero pues para, la, para los que estamos acá y estamos viendo que quizá en Morena pueda haber una esperanza de que ya no sean las cosas como han sido con el PRI, como han sido con el PAN, pues no quede solamente en el festejo de lo que queda de, después de una elección, que fue lo que vimos el domingo. Está bien que hayan hecho el evento, es incluso simbólico, que lo hayan hecho en, en Toluca, que es el próximo bastión que quieren arrebatarle al PRI, pero yo sí espero que eh, en, ya en los siguientes días eh, no, no se queden como con el gorrito de la fiesta puesto, porque sí será, será muy lamentable, porque será a defraudar a cientos de personas, y pues bueno, ellos en sus discursos eh, repitieron infinidad de veces la palabra unidad. Tampoco creo que Monreal sea, en cuanto al discurso al menos, un factor que, que pueda empañar eh, el festejo, pero eh, pues está como ya eh, muy, muy cantado. Que yo creo que hasta la nota se nos va a acabar rápido, eh, porque eh, así el asunto va Claudia y Claudia contra Marcelo. Entonces, eh, pues vamos a ver cómo ellos eh, eh, logran llegar al casi 2024 todavía utilizando esa palabra de unidad porque tienen muchos temas que, que los unen a los dos. Eh, bueno, eh, Brar que fue jefe de gobierno, Claudia lo es actualmente, entonces van a tener que librar batallas fuertes. Está muy, muy, muy cantado. Entonces, eh, yo creo que sí, acá lo que queda es con Morena porque eh, no es menor que estén gobernando ya, que tengan la cantidad de estados casi la misma que el PRI llegó a tener en su mejor momento, entonces ojalá no se sientan como los todopoderosos ya al momento de estar contando todos los votos que han recibido en tan poco tiempo, porque pues sí, también eso, eso es un logro, sino que se logre materializar algo porque esos, esos votos son eh, eh, responsabilidad es eh, mucho, mucho eh, empeño de la gente que, pues, es la que la que logra que se hagan los cambios. Entonces, uh -huh. espero que, que Moreno no se quede en, eh, con el gorrito puesto, que logre superar esta parte del festejo y logre materializar, porque eso también ya hace mucha falta. El gobierno federal puede estar presumiendo eh, sus logros, pues está el, el IFA lo que vaya a ser eh, lo del Tren Maya, también lo de la refinería, pero creo que los gobiernos estatales tienen que demostrar que efectivamente esa cuarta transformación no solamente se debe a que el presidente esté en el poder, sino que también se debe a que las políticas en los estados, específicamente ahí, están llegando y están funcionando.
4: Gracias, Daniela. Eh, Temoris Greco, ¿qué opinas del domingo electoral morenista en Toluca?
9: bueno, ahorita que, 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 que decía Daniela eh, que, que el, el PRI en su, en su mejor momento había tenido aproximadamente este número de gubernaturas, bueno, o sea, en realidad el PRI venía de tener el 100% de las, de las gubernaturas, ¿no? Y, y, y ese sería pues el mejor momento. Pero en esa casos.
7: época Daniela todavía no nacía, te ¿Ah, sí, <ríe> ¿sí? Sí,
9: Sí, 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 claro, sí. Pero... Pero, pero yo me, o sea, digo, o sea, la, la naturaleza del, del poder conduce a aspirar a algo parecido, ¿no? O sea, aspirar a la, a la hegemonía total y plena. Y, y, y el problema es que eso también se hace pues eh, de, dejando el prurito, de, dejando eh, las consideraciones de los, de los principios eh, detrás. Eh, por ejemplo, eh, aliándose con quien sea. Entonces, digo, en, entre los gobernadores que estuvieron presentes, pues estuvieron algunas personas que son cualquier cosa menos representantes de los ideales obradoristas o representantes de los ideales de, de, de Morena, ¿no? Hay, hay una serie de personajes que vienen de corrientes políticas eh, que, pues que, que, que sostuvieron, que representaron, lo que eh, Andrés Manuel siempre llamó la mafia del poder. Y, y, hay, y yo, 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 yo me pregunto, ¿la aspiración es a, a, a llegar a acumular un poder semejante al que tuvo el PRI en su mejor momento, o sea, al, a la totalidad de los espacios eh, de, de, de gobernaturas, todas las principales alcaldías, y que, 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 que queríamos eso. O sea, yo a mí lo que me preocupa del desastre que es la oposición es son dos cosas: uno, su incapacidad para generar un discurso que responda al México del, del siglo XXI. Y también, pues, su, incapac su incapacidad para generar eh, una, una oposición real, creíble. El PRI, pues ya sabemos que es un desastre, pero el PAN tampoco las está, las está dando bien. Y cualquier sistema democrático requiere de, de una oposición capaz de presentarle retos eh, reales, creíbles, al oficialismo. Eh, si, si, si no... Eh, la, la propia el, el, el oficialismo cae en la, la corrupción y cae en, 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 en esas lógicas perversas del poder. El poder destruye y sobre todo el poder así tan grande es, 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 es sumamente per, perverso. Por el otro lado está el tema de las, de las corcholatas. El día de ayer en la mañanera el presidente Dijo que, bueno, que no solamente eran los tres que subieron ahí, que sí que también estaba Monreal, que también estaba la tía Tati, Tatis y, y, y otros también. Y luego salió Noroña a decir, oigan, ¿y por qué a mí no me mencionaron? Y luego el papá del Checo Pérez y, y, y otros, así que quién sabe que, bueno, en, to en total ausencia de méritos, pedirán ser, ser tomados en cuenta. Pero a mí me parece que el presidente, pues, no está siendo muy leal con sus propios con los colegas que no, que no estuvieron ahí porque si se hizo ese espectáculo este eh, picnic eh, dominguero y, y, y solamente acudieron eh, los tres más nombrados, no es casual de la misma forma en que el presidente lo que está buscando con su propuesta de una especie de segunda vuelta de las encuestas pues es despejar el camino para que solamente queden eh, al, al, algunos de los pues los en, en principio pensaríamos estos tres más uh -huh. eh, nombrados porque si no eh, ¿por qué? o sea, ¿por qué, ¿por qué no fueron tat invitados Tatiana y, y Monreal y algunas de las mini corcholatitas eh, también a este evento si es de la unidad y se suponía que ahí deberían estar todos o sea, no, no es el eh, ellos escogieron destacar a tres y el mensaje para quien quiera entenderlo es bastante claro. Hay tres favoritos y los demás son el relleno y, y serán descartados tras la primera encuesta.
4: Gracias, Temoris. Eh, arnoldo Cuellar, ¿qué te sugiere esa concentración de poder en un templete? Porque finalmente no solo fue un acto de Mario Delgado, presidente de Morena, con las impugnaciones, o las virtudes que le queramos poner, eso es aparte. Pero pudo haber sido un acto netamente partidista, pero pareció dar una imagen intencional de lo partidista y lo gubernamental. Secretarias de Estado, eh, pues comenzando por el propio secretario de Gobernación. Una, una impresión, qué, qué lectura y a la... A la a la luz de lo que tú has visto y conocido de campañas electorales, dado que solo Daniela es la muy joven aquí, pero nosotros tenemos ya mucha experiencia en todo esto, ¿qué te el sugiere? Ese, sí, ¿qué te sugiere esa imagen de poder en ese templete, Arnaldo?
7: Pues inevitablemente, ¿no? El PRI, la revolución triunfante, eh, la simbiosis partido-gobierno, o sea, el ADN mexicano porfirista priista ¿no? pero que aparte es algo que, que transmite la inevitabilidad del poder en esta sociedad. O sea, eh, gobernantes que han pretendido jugar con la posibilidad de, que, de no tener todo el poder, por ejemplo, Cedillo, cuando habló de la sana distancia con el PRI, o Vicente Fox, que tuvo que negociar con el Esther Gordillo y todo, han terminado perdiendo el poder, han terminado no, no pudiendo heredar y creo que en general es, es la constante de los últimos presidentes de la república. Y creo que Andrés Manuel López Obrador aspira a dejar una herencia tras de sí, aspira a mantener el poder controlado para su movimiento, aspira a una nueva etapa política de esa historia mexicana escrita en piedra, ¿no? Esa es la cuarta transformación identificándose con otros procesos históricos de, de la formación de este país. Eh, pues es... No, es que no solo es priista y porfirista, es casi, digamos, eh, la unión de la corona y la espada, ¿no? Y la cruz. Uh -huh. Es, es, es toda, toda esa parafernalia de la que los mexicanos no podemos desprendernos para convertirnos en una sociedad más moderna, más laica, pese a, a discursos, etcétera Que separe las cosas, que, que, que le dé realidad a la división de poderes que copiamos de los norteamericanos, con una herencia más bien ellos eh, protestante, eh, y, y que nos mete una, y otra vez en los mismos círculos históricos, ¿no? Y que incluso tiene mucho que ver con este tema de, de Monreal jugándole un poco ahí a ser el Porfirio Díaz de Benito Juárez, ¿no? Pero también aspirando a lo mismo que combate en este momento, aunque se llene de conceptos democráticos su discurso. Y no me parece positivo. Creo que eso choca profundamente con esos momentos de, del crecimiento de la sociedad mexicana que no han sido malos, como que tan malos o, o tan perversos como lo señala Andrés Manuel López Obrador a veces de la formación de una sociedad civil que no toda logró ser corrompida por el PRI, aunque sí mucha de ella cooptada o que entró en negociaciones o que era inevitable con realismo político tener relaciones, bueno, con el PRI-PAN, porque de hecho el panismo en el gobierno, esos 12 años de Calderón y de Fox, no se distinguieron mucho de las formas de hacer política del prismo sobre todo el prismo tardío, ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece una estructura demasiado pesada para que puedan con ella estos opositores que padecen de lo mismo, que son viudas de lo mismo, o huérfanos de lo mismo, ¿no? Uh -huh. y, y que nos condena a los mexicanos otra vez a batallar con un poder que está muy por encima de la sociedad, que no acostumbra a dialogar con la sociedad, que es paternalista, que ayuda a la sociedad desde la, desde la cumbre del poder, que les reparte dinero, que los ve como gentes a las que hay que ayudar y no a las que hay que dejar expresarse y establecer un diálogo horizontal. no uh -huh. Entonces, pues sí, es, yo también, hoy escuchaba el podcast de Viridiana Ríos con... Carlos Bravo, regidor, y coincido en que hay mucha pereza de los analistas, me encantó cómo lo definió ella, para nada más decir Morena es el nuevo PRI, punto, creo que hay muchos matices, creo que tampoco el PRI era el porfirismo, creo que tenemos que profundizar en cuáles son también las diferencias, pero sí hay algo constante ahí que tiene mucho que ver con una forma de... de acumulada y, y muy difícil de superar si no la criticamos y si no la reconocemos en la propia sociedad mexicana, ¿no? De acostumbrarse a esa forma de ejercicio del poder.
4: Bien, gracias, Arnoldo. Daniela, no me quedo con las ganas de preguntarte o pedirte que ahondes un poco más en lo que ya decías en tu intervención anterior, acerca de que aunque hay más mujeres en la, en la exposición pública, en los cargos públicos, no necesariamente eso ha llevado a políticas de género eh, favorables para la mujer, ni ha permitido que haya cambios profundos. Y te pregunto más concretamente, Daniela, el ejercicio del poder en México, a fin de cuentas, seas hombre o seas mujer, está teñido de las mismas circunstancias eh, difíciles, distorsionadas para el gran grueso de la población. Tenemos más gobernadoras, hay más diputadas, hay más senadoras. ¿Hay más secretarias de Estado? Sí, pero ¿realmente ha cambiado la realidad política y social de las mujeres en este lapso?
0: Pues es que creo que ha funcionado eso como herramienta de campaña, ¿no? Eh, eh, sirve para los discursos de la campaña de decir ya es tiempo de las mujeres, ya estamos las mujeres listas para gobernar, etcétera. Pero cuando ya se llega a, a lo de las políticas públicas y a lo de hacer política ya enfocada hacia las mujeres que no es un asunto eh, negativo porque luego también esto se piensa muchísimo de que no es que no solo tiene que haber para las mujeres sino que esto se explica porque las mujeres tienen en ocasiones en ciertos sectores pues el triple de dificultades que en comparación con los hombres no es algo provocado por ellos tampoco pero así pues así están las cosas en, en, en todo el mundo también hay que decirlo ¿no? pero bueno eh, lo, que yo, lo que yo veo es que sí si solamente ya está posicionado el tema de las mujeres en la política muy en las campañas, pero por ejemplo, si nos vamos a las políticas públicas, ¿qué tanto hemos escuchado nosotros en la agenda hablar del sistema de cuidados? o sea, al menos en la agenda periodística es un tema que se ha tocado, que se toca en algunos reportajes, que se toca en algunas entrevistas, pero el mundo está encaminado ya a crear un sistema de cuidados y aquí todavía, pues desafortunadamente el presidente que pues es eh, el, el líder del partido que ahorita ya tiene eh, el, el mayor poder pues todavía maneja ideas como que las mujeres son las que cuidan mejor, es que las mujeres eh, son las que se hacen cargo del cuidado de los papás, de los hijos o al momento de habla, eh, de referirse a los jóvenes que están en las drogas pues les dicen, eh, piensen en sus mamás, pobrecitas de sus mamás este sentido todavía maternal y lleno de estereotipos que pues eh, definitivamente no va acorde con eh, pues lo que ya se está discutiendo en otros lados, que es cómo el Estado se tiene, tiene que garantizar eh, pues este sistema de cuidados que es el que les da a las mujeres pues las facilidades para cuidar a los hijos para que ellas puedan eh, no trunquen sus carreras, para que ellas puedan eh, seguir trabajando entonces eh, por ejemplo eh, lo que pasó en Guerrero es un asunto muy muy polémico y muy complicado también porque pues llega eh, es la gobernadora la hija de quien no logró ser candidato que aparte estaba señalado eh, de acoso no tenía señalamientos uh -huh. de acoso entonces eh, pues de, llega de violación
9: ella... de violación más graves que de acoso no,
0: sí, sí. todavía más graves si sí, es, es eh, específicamente hablando de Salgado Macedonio ¿No? Entonces, eh, pues llega ella en su campaña, todavía utiliza el tema de, de las mujeres en la política, esto que pues ya es muy, muy repetitivo, y pues eh, llega como ya gobernadora, o sea, el máximo poder que puede tener ella en el Estado, y pues ¿qué ha pasado? Pues absolutamente nada, o sea, eh, hasta ahí... Todo, todo se apagó en, en la Ciudad de México pues en la jefa de gobierno pues ha hecho los intentos también eh, en cuanto a su comunicación a, tiene esos tintes de cómo las mujeres hacen política pero pues todavía ahí están los datos de feminicidios como no la tendencia pues apenas va a la baja pero muy muy levemente entonces eso se, se refleja en todos los estados o sea eh, lo, que ha, lo que ha avanzado ha sido gracias a los congresos y a, a las luchas de, de mujeres feminicidios que son algunos como ha avanzado la despenalización del aborto, pero es lo que más ha sobresalido. De ahí en fuera, eh, to de todas las eh, discusiones solamente se limitan a dar estos apoyos como el que tiene Alfredo del Mazo, de la tarjeta rosa, que también ya está demostrado que pues tampoco ayuda en mucho a, a la independencia económica de las mujeres. Entonces, pues no simplemente ya eh, el ese tema quedó como muy arraigado, como para la campaña. En ese sentido, pues eh, la jefa de gobierno, eh, si cuando sea eh, su turno de hacer campaña para la presidencia, pues lo va a ocupar, lo van a ocupar. quien puede ocuparlo? Todas las mujeres. Pero, pues, es, es de verdad lamentable cómo, pues, no se ve, no yo hasta el momento no lo veo reflejado en políticas serias y contundentes y ni siquiera en un esfuerzo de avanzar en, 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 en los temas, ¿no? O sea, simplemente es como, ah, sí, soy mujer y hago las cosas distintas, pero no, no hay un avance real ni tampoco un compromiso en abarcar todas las áreas en las que las mujeres necesitan atención prioritaria.
4: Gracias, Daniela. Eh, Temoris, pues para darle ya, para cerrar esta revisión de lo sucedido este domingo pues eh, no estuvo Ricardo Monreal físicamente, pero al otro día, el lunes, hizo una conferencia de prensa y ahí señaló, entre otras cosas, que lo sucedido el domingo podría constituir eh, actos anticipados de campaña que tienen consecuencias legales en contra de los participantes. También dijo que desde el poder se pueden construir candidaturas artificiales, pero que al final serían endebles y caprichosas. ¿Crees que el camino político de Ricardo Monreal es irreversiblemente el de salir de Morena y constituirse en un elemento que vaya a restarle fuerza votos a Morena en 2024, Temoris?
9: Bueno, primero que eso, eh, siguiendo un poco lo que, lo que decía Daniela, eh, o sea, es que de, de pronto es como muy fácil secuestrar banderas, ¿no? O sea, es, es, es muy fácil. Por ejemplo, el feminismo ha venido sujetando algunas banderas y de, y de pronto vemos, o sea, en la medida en que se ha hecho más popular, ve, vemos una rebatinga por ver quién se monta sobre ellas. Los ambientalistas han hecho esto, la, los, los derechos humanistas. Ahora hemos estado hablando aquí en este programa en varias ocasiones, por ejemplo, de cómo la causa... De, la, de, de, de las víctimas de las agresiones contra la libertad de expresión, o sea, los asesinatos de periodistas, pues también de pronto vemos por aquí y por allá gente que jamás se preocupó por ellas, intentando montarse en ellas y secuestrarlas entonces el, el, el problema es que de pronto siento que muchos de estos movimientos o, o, o grupos eh, ligados a estas causas tan, tan, tan importantes no se den cuenta del, del peligro que es permitir el secuestro, la banalización, la, 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 la tergiversación de, de esas banderas. Y, y, y como que no reaccionamos, no reaccionamos eh, a tiempo ni con la suficiente energía para denunciarla. Porque hay quien cree que, bueno, sí, 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 está bien que se montan en la causa, pero de alguna forma va a terminar beneficiando a la causa. Y no es cierto, porque también toman algunos elementos que les convienen de esas causas, otros los dejan de lado. Por ejemplo, ya lo hemos mencionado también, en el caso de los movimientos de las, de las mujeres, toman la, la lucha necesaria, que es para todo el mundo muy clara, en contra de, la, de, las, de las violencias y del, y del feminicidio pero dejan de lado eh, los derechos reproductivos de la mujer, dejan de lado eh, que, que a las mujeres se les paga menos que a los hombres o que no se les da el mismo acceso a, a puestos directivos en las empresas y, y, en, y en general. Este, ahora, ahora mismo vi, vimos que en, en, las, en, las, en las campañas que, que, que hubo ahora, eh, hubo un esfuerzo por aplicar la ley para que hubiera el mismo número, para que cada partido o coalición tuviera el mismo número de candidatos, hombres y mujeres, a las seis gobernaturas que hubo discute. Sin embargo, quedaron dos mujeres en, en esas gobernaturas: Mara Lezama en Quintana Roo y la, y, la, y la candidata en Aguascalientes, porque los partidos trataron de asegurarse de que, eh, de, de que candidatos hombres quedaran al frente en las candidaturas más competitivas. En aquellas, por ejemplo, es, es, es por esto que se produjo esta disputa en el estado de Oaxaca, cuando Susana Harp dijo que a ella le correspondía la candidatura de, de Morena Oaxaca, por, mm -hmm. eh, de, de acuerdo al, al, al ordenamiento que había quedado en las encuestas, pero prefirieron man, mandar una candidata en, en, en Aguascalientes, que, que se sabía que iba a perder, y, y poner a un candidato hombre en Oaxaca, porque se sabía que Oaxaca lo iban a ganar. Entonces, de esta forma tenemos una, una adulteración y, y un uso eh, eh, abusivo de esas causas. Entonces, yo, yo creo que hay que reaccionar este, y ser ba bastante más exigentes al momento de, de eh, observar eh, o, o, de, o, de, o de reaccionar a, a, la, a la manipulación de esas causas. Y, y en yeah. cuanto a lo de Montreal, este yo... A mí me parece, o sea, la, la, la cosa es, ¿Monreal está intentando elevar el costo eh, de, de dejarlo fuera de la, de la carrera presidencial para ahora sí, por ejemplo, asegurarse eh, la candidatura en, en Ciudad de México y algunas otras? ¿O efectivamente está preparando el camino para una, pues cada vez más aventurada salida a la oposición? Porque yo creo que, o sea, si él es un poquito crítico, sabe que no es un personaje que sea popular como para poder como competir con, con quien quiera que postule Morena. Eh, no va a, a convertirse en el aglutinador de la oposición. Eh, no, o, o es candidato del Movimiento Ciudadano o lo es de de, de, va, de va por México, pero es muy improbable que logre que eh, ellos se unan y que además se unan en torno a su candidatura. Los panistas tienen eh, aspiraciones, los freistas también y no va a ser tan fácil que lo, que lo cedan. entonces tal vez su jugada sea eh, eh, Ciudad de México y, y algunas otras pos, eh, pos, posiciones pero la pregunta es ¿a Morena le conviene seguir apaciguando a Montreal a, a dándole cosas? O sea, ahora para que Montreal en 2018 aceptara eh, que no le dieran esta misma candidatura a, a, al, al gobierno de la ciudad pues eh, lo mandaron, le dieron nada menos que la presidencia del, del, del Senado y la, uh -huh. y la corrupción de Morena en el Senado, lo cual lo, lo convierte en un hombre clave cuya voluntad es indispensable para hacer avanzar los proyectos del presidente en el Senado. O sea, tiene una capacidad de presionar y de chantajear adentro de la, de la 4T que, eh, que, que tal vez está resultando demasiado costosa. Van, eh, se, ¿Será mejor para Morena? tratar de apaciguar, de apaciguar a Montreal dándole algunas posiciones uh -huh. eh, fuera de la, de la presidencia, o tal vez lo mejor claro. para manera sea facilitarle ya la salida, chao pescado, sí. y, 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 y cache ahí y deja de darnos la...
4: Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves el tema de la tal moratoria constitucional, que además de todo ha colocado de un lado la postura de Alito y los partidos, los dirigentes de los partidos, que dijeron que no van a aprobar eh, ninguna reforma que envíe el presidente de la República relacionado relacionada con eh, adiciones, modificaciones o reformas a algún artículo constitucional. Y luego Osorio Chong y Claudia Ruiz Maciú Salinas de Gortari han dicho que no, que no están de acuerdo, que esa no es la función exacta de los legisladores. ¿Cómo ves todo este jaloneo de la moratoria, Arnoldo?
7: Qué buen tema, pero lo quiero ligar con lo de Monreal también.
4: Sí, adelante. Porque, adelante.
7: Bueno, pues, bueno, dijo en tu entrevista que él conoce muy bien al presidente de la República, pero yo creo que también Andrés Manuel lo conoce muy bien a él. Y entonces es una lucha de dos ajedrecistas políticos bastante florentinos, ambos bastante enredados o sofisticados como para que uno sorprenda al otro. Yo creo que Monreal sabe bien que, lo, que su máxima apuesta es vender caro en su momento la disciplina, la unidad, el mantenerse dentro del movimiento y seguir aguardando, porque no le conviene salir a complicar las cosas en un frente opositor que ya de por sí está tan fragmentado y aquí es donde quería ligar los temas. Eh, imagínate a Lito Moreno, a Marco Cortés, a Claudio X. González hipotecando todo esto que a duras penas han logrado mantener unido con, con Durex y con Cinta Canela, con, frente a un Monreal, ¿no?, que es el que llegaría con la venta de ser el mejor candidato. Uh -huh. Digo, lo, los haría pedazos, ¿no? Se quedaría con todo lo que, con lo que tienen. Y en esta tradición de la que hablábamos antes, del, del hombre fuerte y de la adoración de los políticos mexicanos e incluso de sectores sociales que, que podrían seguirlo en un momento dado eh, por representar una opción de, 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 de competencia real, pues desfondaría ese movimiento. ¿no? Eh, yo creo que fue un auténtico parto de los montes el anuncio de la moratoria cuando a, los pocos, a las pocas horas eh, lo, lo dejaron expuesto, bueno, sus principales eh, diputados los que y senadores, perdón, los que sí trabajan, los que han estado en las mesas, porque yo creo que Alito Moreno no es un legislador muy productivo, Creo que está ahí por hacer presencia, por, por, no sé, hasta por el sueldo, que no es malo, aunque no le haga falta, pero no por su trabajo parlamentario. Y esto nos muestra una situación muy clara de lo que está pasando en esta ficción de, de, del, del Pacto por México, como se le llama esta cosa, ¿no? Han manejado tantos nombres que ya de repente no, no recuerdo cuál es el bueno, ¿no? El Pacto por México es el, ¿Mm? el de Peña, ya. No, bueno. ¿Mm? Si todos están teniendo problemas con sus eh, instituciones políticas para convencerlos de que la estrategia ha sido buena cuando en realidad no ha sido buena y todo el mundo se da cuenta de eso y para mantener que hay que seguir ahí, eh, ¿cómo decisiones políticas de esta magnitud que pretenden ser anunciadas con un dejo atronador, también con una resonancia de ganar ocho columnas? Bueno, pues sí las ganan en muchos medios, por supuesto, que están anhelantes de cualquier cosa que signifique. Pues una crítica o, un, o, un, o la construcción de una alternativa frente al, al arrollador que es el López Obradorismo, también en los medios de comunicación, ¿no? Eh, digo, sobre todo por su discurso este, donde los confronta en cada momento, ¿no? Entonces, eh, pasan unos cuantos minutos y resulta que no lo habían consultado, que no lo habían hablado, que hay diferencias. Bueno, esto le permite a Andrés Manuel hacer esas, esos. Esos stand-ups en la mañana que, que, que resultan muy simpáticos, ¿no? Pese a que ya eso está convertido en otra cosa en la mañanera. Ya es un programa, es, es un show de televisión, ¿no? Pero le dan mucho material a sus, ni siquiera a sus guionistas, porque es su propio guionista, para seguirlos dejando en ridículo. Entonces, no le veo... Si no va a pasar alguna de las reformas de López Obrador, que seguramente tiene un cálculo de lo que no pase, y que, por ejemplo, el tema este de que priistas y panistas, que tan respetuosos han sido del ejército a lo largo de las décadas, que nunca se metieron con los militares, que nunca los cuestionaron y que hoy eh, pretendan enfrentarse a la decisión de, de regresar, bueno, de mantener o de llevar a la defensa nacional, a la Guardia Nacional, pues eso todavía les restará más, más posibilidades de alianzas políticas, ¿no? Con ese sector que, que sí. estará entregadísimo a la 4T, como han estado con otros presidentes de la República, pero aquí con un sentido también transeccional, ¿no?
4: Sí, gracias Arnoldo. Daniela Barragán, pues quedan yo creo que los dos temas. Eh, Monreal, que se filtra, aunque no lo quiera uno, aunque sea el innombrable en la mañanera, aquí brinca y sale adelante. Lo de Monreal y luego, pues también el otro tema que ya mencionaba Arnoldo. Daniela, por favor, tus comentarios.
0: Pues eh, de Monreal estaba muy raro porque no sé si él lo espera o si todos lo esperamos de que haya salido el día de ayer a decir, no, pues es que no me invitaron, pero yo estoy acostumbrado a estar contracorriente y a que me excluyan, pero así he triunfado. Su, su discurso de, de ayer fue muy muy chistoso. No sé si esperaba que hubiera toda una ola de apoyo a, a lo que él denunció, pero pues eh, no la hubo y eso es lo que ha caracterizado cada intento de Monreal por eh, hacerse como un tanto la víctima, por hacerse el, el rebelde de Morena, ¿no? Eh, pues hasta el momento yo no he visto eh, ni, un sola, ni una sola muestra de apoyo hacia él, digo legítima, porque quien sí lo apoya y le escribe ahí en Twitter aplausos es Sandra Cuevas, ¿no? La alcaldesa de Cuauhtémoc, es, es, o sea, esa es otra historia. Pero, o sea, no, no sé cuál sea su estrategia porque si su idea es venderse tal cual como el rebelde, eh, pues yo no he visto eh, que esté levantando aunque sea un mínimo de apoyo eh, real por parte de la gente al decir, pues sí, ¿qué pasa con Mario Delgado que no invita a, a Monreal? Por ejemplo, ocurre mucho, y, y yo me doy cuenta en el espacio que tengo en las mañanas, eh, al hablar de exclusión, con eh, con Gerardo Fernández Noroña ocurre mucho porque ahí sí la gente dice, no, ¿qué pasa con Noroña y por qué no incluyen con Noroña? No incluyen a Noroña eh, cosa que no pasa eh, lo, lo tomo para comprarlo, no pasa con Ricardo Monreal, o sea, en lo absoluto no sé cuál sea su estrategia, no sé si sea solamente darle elementos a la oposición para que ya se termine de concretar algún acuerdo, porque o sea, cuando dijo, pues ayer el domingo eh, violaron eh, muchos artículos, que se violó eh, la constitución, que se adelantó campaña pero yo no los voy a denunciar, pero sí vimos, por ejemplo, a Kenia López Rabadán diciendo, ah, sí, vamos a denunciar porque se hizo esto y aquello y violaron tantos artículos. O sea, no sé, no sé a quién quiere convencer con este papel de rebeldía. Ahí sí yo quedo con la incógnita al máximo en cuanto a lo que vaya a pasar con Monreal. Sobre la moratoria, sí es un tema muy, muy bueno porque creo que es otro de los tantos balazos en el pie que se da a la oposición. Eh, uh -huh. Por un lado, también me da un poco de temor porque no sé qué tanto estemos, eh, siendo todos nosotros, eh, esta, no sé qué tanto estamos secuestrados por las ocurrencias de Globo X, X González, porque es muy grave el hecho de que salgan tres partidos a decir que no se va a aprobar ninguna reforma ni ninguna iniciativa de reforma cuando, pues, Oye, o sea, ¿qué tal si pasa, si es, si hay algo realmente necesario? Nada más porque el, el señor que te financia te dice que ya no lo vas a probar, ya, ya queda así para todo el país. Eso se me hace muy preocupante, pero termina como por exhibir al PRI al PAN, y bueno, al PRD, porque eh, como que desde hace mucho tiempo les están diciendo, oigan, ustedes no entienden que no entienden. Y con esto de la moratoria, como que se demuestra una vez más, porque ellos no se han eh, acabado de dar cuenta de que la gente ya está muy consciente de que el poder político ya no es el poder personal de los políticos, o sea un político ya no es el todopoderoso el poder político ya está ahí para rendir cuentas, ya la gente exige, te, les exige a los políticos, nos exige incluso a nosotros como periodistas eh, ciertas cosas entonces pues estos señores así diciendo que por sus ganas o por las eh, las ganas de X González ya no lo van a hacer, pues terminan demostrando que pues siguen siendo el PRI que nos gobernó hace mucho tiempo el PAN que nos gobernó hace tiempo Tiempo, entonces pues de nada sirve que hagan campañas diciendo que son la respuesta a, a un país que está en decadencia que es víctima de la dictadura entonces creo que eh, esta ocurrencia de, de Claudia X González pues no funcionó del todo bien porque terminó deteriorando todavía más a los partidos que quedaron pero han así ah, pero hechos crisas el, el pasado domingo de la elección
4: Gracias Daniela eh, Temuris Greco ¿qué opinas ya, Daniela? Bueno, ha salido ya aquí a relucir el nombre de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que pasó de la unificación cromática del blanco y quitar la rotulación urbana, popular, artística, que en algunos casos era a poner el otro día una concha de bimbo ahí, como un anuncio que afortunadamente ya fue retirado. Pero, ¿qué opinas de esa de esa pelea política que se está dando ahí y en la cual nuevamente un tribunal ordena la destitución de esta alcaldesa, aunque desde luego ella todavía tiene espacio para recurrir jurídicamente y tratar de echar abajo esa designación. ¿Qué opinas de este personaje tan peculiar, Sandra Cuevas, y sus batallas cromáticas, alimenticias y judiciales, Témoris?
9: Bueno, antes es que no, no me, no, no me toca hablar sobre la moratoria y quería hacer
4: un comentario. Arnoldo, bueno, de... ¿qué hacemos? A ver, le dice uno aquí a Temur, oye, ¿qué es tema? No, no, hombre, no te creas. Pero es que adelante, quería comentar la
9: moratoria. No, y no, sí. no, 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 bueno, no, no, adelante,
4: adelante lo que quiera. libre. ¿Eh?
9: Este, no, bueno, sobre el tema de la, de la moratoria, yo creo que, se están, que, se, que ellos están revelando de, de, de manera bastante torpe las costuras de su coalición. O sea, ¿para qué, ¿para qué sirve la moratoria? ¿Este ¿Es realmente un mensaje al gobierno de México o están las dirigencias del PRI y del PAN haciendo todo lo posible por eh, evi evitar que sus propias huestes, que, que sus colegas, que sus eh, correligionarios les, les cobren la, la factura de, de sus derrotas y los, y los saquen de la, de la dirigencia y posiblemente también rompan esa coalición? Porque es, ellos acaban de, de, al anunciar esta moratoria, lo que en realidad están haciendo es tirar a la basura una, una carta eh, de, eh, de, de imagen muy, muy importante, que es la simulación de la apertura a la negociación o al diálogo. Por ejemplo, durante la discusión de la, de la reforma eléctrica, ellos se inventaron una serie de puntos, ahí los juntaron porque en realidad eh, no estaban de acuerdo ni tienen por qué estar de acuerdo, no, no eran puntos destinados a materializarse en, en, en una... Eh, reforma auténtica sino si el, el objetivo de presentar este decálogo de puntos era tratar de poner en evidencia que Morena no iba a dialogar con ellos, no iba a discutir, no iba a negociar nada y en cambio ellos a pesar de todas las maldades que dicen haber sufrido, eh, sí estaban dispuestos a negociar con Morena y, y entonces de esa forma la like, exhiben entonces pero lo, están a, ahora ya, ya es una moratoria ya, o sea lo, lo que Quiso hacer en, en su momento Andrés Manuel y, quise, y, y quisieron también hacer los, los dirigentes de, de, de Morena en el Congreso fue evidenciar lo contrario que la oposición dice que no a todo porque, porque no y ahora es lo que están anunciando o sea exactamente uh -huh. lo que habían tratado de ex, exhibirlos haciendo que van a decir a todo porque no y nada más porque no o sea les puede, eh, Andrés Manuel podría proponer ahora o, o los dirigentes de Morena en la cámara podrían pues proponer un, eh, la reforma que más les gustara al PRI y al PAN, pero ellos ya dijeron que van a decir que no a todo. Es una oposición, sí que, eh, porque sí, eh, eh, intransigente, sin voluntad de, de diálogo. Y, y además, en la otra condición en la, en la, la, la que caen, ellos llamaron, eh, di, di, dijeron que el, el referéndum, bueno, o la consulta de revocación de mandato no era necesaria, porque querían que Andrés Manuel terminara pero querían que Andrés Manuel terminara su periodo, o sea, que, que termine su periodo un presidente con el que no van a hablar, al que no le uh -huh. van a aceptar absolutamente nada, con el que no van a negociar nada. Entonces, ¿qué, qué es lo que realmente están haciendo? Es, de, es para consumo interno. Son sí. man, man, maniobras de control de daño, de, de daños, para, eh, para lograr que sus, que Marco Cortés y Alito, eh, no sean des, destronados por sus compañeros. Y en cuanto a lo de Sandra Cuevas, pues ¿qué decir de esa señora? Es que no tiene, eh, de la misma forma en que no, no tiene control de, 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 su, de sus expresiones, en que no cuida su imagen pública, en que está desatada dándole rienda suelta a un ego eh, muy superior al, al, al ladrillo en el, que, en el que está su vida, eh, tampoco respeta ninguna norma. O sea, es realmente uno, un personaje, suele ocurrir que a los políticos, que los políticos sufren de megalomanía, pero un poquito de entrenamiento en la política les permite ponerlo más o menos contra esa, esa, esa megalomanía para no exponerse demasiado, para no caer ellos mismos víctimas de la megalomanía. En el, en el caso de Sandra Cuevas es exagerado. Entonces no respeta normas, eh, no, no, no respeta, o sea, fue a cerrar ese deportivo, el deportivo Gelatao, a mí me lo, o sea, yo conversé con algunas gentes que me decían, pues es que el, el del deportivo estaba perfectamente bien. Esa señora se inventó los presuntos dictámenes que hice tener, que había un riesgo y que ahora le dijeron que siempre no, que ahora es bajo riesgo. Y, y el, el tema de arrasar con la creatividad de, de la gente que vive en esta alcaldía Cuautemoc, tanto, tanto una de, de, de corte más popular, la de los rotulistas, como también eh, las expresiones de grafiteros y de, y de otros tipos de, de artistas que, que con, con estudios formales con, en la, en, en, de, de artes plásticas y, y que y ella ha arrasado con todo porque sí, pero además comercializando, pasándose las normas por el arco del triunfo, comercializando lo que puede, poniéndoles anuncios a los letreros de las calles o la dona que acabas de mencionar que uh -huh. es. O concha. Es, uh -huh. Perdón, la concha. Que uh -huh. es difícil entender en qué cabeza cabe que, eh, que eso, eso es un monumento, lo presentaron como un monumento, y present, ponen una, una dona en un, en un recinto protegido, en un espacio protegido eh, por las leyes de patrimonio. Y, uh -huh. y, y, y o sea, como, como por qué? Y, y lo que tampoco queda, queda claro, ¿cómo se están haciendo? O sea, ¿quién está cobrando por esto? ¿Quién, le, quién le, les cobra a los comerciantes por anunciarse en los letreros de las calles? ¿O quién le cobra a Bimbo por poner este, esta concha? Eh, claro. es, es, ¿Con qué procedimiento se hace eso? ¿A dónde va el dinero? A mí me parece que realmente es como si ella quisiera buscar que la destituyeran. Uh -huh. Pero al mismo tiempo los procesos pues, no son tan rápidos. ¿Cómo necesitamos los habitantes, los residentes y quienes eh, pagamos impuestos en la alcaldía de Cautemoc. Porque en lo que se, el, este, estas decisiones son impugnadas y se hace proceso legal, pues vamos a acabar teniéndola mucho más tiempo del que, eh, del que o sea, va, va a, a, a causar más daño que uh -huh. el que podría hacer si, si ya la sacaran de ahí.
4: Claro. Gracias, Temoris. Bueno, pues son las dos de la tarde con 49 minutos, así es que eh, si no me fallan los cálculos, tenemos oportunidad para una un postrecito cada cual de unos tres minutitos. Así es que, Arnoldo Cuellar, por favor, de su ronco y barbado pecho, lo que ustedes sé, por favor.
7: Tómenme, tomen el tiempo, por favor. Cha, cha, cha,
4: ya empieza aquí. Corre tiempo. No, eh.
7: Un poco ligando lo de Sandra Cuevas, de, de cualquier manera creo que son políticos que le apuestan a eso precisamente, a estar en boca de todos, a estar en las redes sociales, a construir, ya los hemos definido aquí como tiktokeros, etc. Eh, hay muchos ejemplares, aparte de los de Nuevo León, en Guanajuato tenemos al alcalde de la capital del estado que quería construir el nuevo Museo de las Momias y que hace videos y sale con raperos, etc. Y que ven cómo se miden y su popularidad aumenta y la polémica les ayuda no hay ideas, no hay planteamiento de otro tipo, simplemente estar permanentemente en, en la cresta de la ola eh, publicitaria y, y creo que les hacen mucho el juego quienes los combaten como lo ha hecho eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México con, con Sandra Cuevas porque les, les dan la oportunidad de construirse como rivales, como alternativas políticas, como alter ego. Como también de repente pasa, creo que es a lo que está apostando Monreal al interior de Morena, el presidente de la República y sus hombres o mujeres fuertes en este caso también construyen sus antagonistas en la medida en que han desaparecido los partidos políticos, está quebrada la institucionalidad y debemos tener cuidado con eso, porque estos políticos pueden también aprovecharse de esa situación para seguir volviendo la política a este circo, ¿no? Comentar rápidamente, me queda dos minutos que no, adelante. publicamos un reportaje en PopLab que también forma parte de todo este fenómeno. La alcaldesa de León, que hay que situarse, que es la mayor ciudad de Guanajuato, cerca de dos millones de habitantes, y contamos la zona conurbada, es eh, pues, el lugar donde creció el Partido Acción Nacional y dio el salto a gobernar el Estado en los años noventas. En Guanajuato los políticos de antaño siempre decían León Daikita. Bueno, uh -huh. la alcaldesa actual, Alejandra Gutiérrez Campos, muy cercana al dirigente nacional del PAN, a Marco Cortés, fue su compañera diputada y hoy la ha hecho, por decisión eh, que le, le pertenece exclusivamente a Marco, la dirigente o líder de la Asociación Nacional de Alcaldes del PAN. Bueno, acabamos de encontrar que está destinando aproximadamente dos, casi 2.6 millones de pesos a contratar a una empresa que maneja sus redes sociales. Pero encontramos, entrevistando a la encargada, porque logramos dar con la empresa, la empresa tiene este maravilloso nombre, se llama Dirección mm. de Ideas y Sueños, s a d -C -B. Ándale. Maneja las redes sociales, pero ella nos dijo, pues no sé, con franqueza, alguien dirá que con ingenuidad, que también lo hace con las redes personales del alcaldejo lo cual ya constituye una cuestión ilegal, porque es usar dinero público en una actividad que se sale de contexto ya, de, es el manejo de la imagen pública de la alcaldesa en sus propias redes sociales. Ojalá puedan leer este trabajo, está muy bien documentado, la reportera Melissa Esquivias hizo una indagación profunda en documentos y reporteando en campo uh -huh. también. Se los dejo ahí porque es una muestra de cómo están usando nuestro recurso público, los políticos, para promoverse, y además contaminando el debate y, y la conversación en las
4: redes, ¿no? Muy bien. Arnoldo, gracias. Eh, Daniela Barragán, postrecito lo que usted desee, por favor.
0: Sí, solo que me estaba aguantando la risa para que no se escuchara ahorita del nombre de la empresa Martin, sí. eh, fábrica de sueños. ¿quién sabe
7: Con toda libertad para que, sin embargo, tome la nota. Y también luego hasta luego... astillero. Eso.
0: Gracias. No, el postrecito un poquito amargo. Solamente hacer mención de un caso que creo yo como eh, que pasó un poco desapercibido, que fue lo que ocurrió en Puebla el fin de semana el linchamiento de un sí. eh, joven de 30 años allá en Huachinango. Eh, sí, o sea, solamente hacer se la mención allá, eh, el periódico central de allá de Puebla está sacando el perfil de este joven 30 años, eh, sí. se llamaba Daniel Picasso Hernández trabajaba en la Cámara de Diputados y, pues, eh, sí, creo que pasó muy, muy desapercibido, pero el, lo, el tema de los linchamientos en Puebla y, en específico, en ese municipio de Huauchinango es un tema serio al que hay que ponerle atención y es muy lamentable porque, pues, imagine, solo de imaginarnos cómo fue la muerte de, de, ese, de ese joven, pues, es, es terrible, pero pues sí, para ponerle atención rapidísimo, expresa. Oye, sí,
4: Daniela, pero fíjate cómo resulta cada vez más complicado el hecho de que personas que van pasando en un vehículo, eh, el otro día, este fin de semana, andaba yo por aquí por un pueblito cercano a Guadalajara con Ángeles, mi esposa. Y decíamos, vamos a tomar unas fotos muy padres porque ahí se ve esta casa, mira qué bonito está esto y mira la, la vegetación y mira las flores y todo. Y yo le decía, Ángeles, este ya no sabemos en esta, nos van a acusar de que estamos tomando la foto porque queremos, quién sabe quién viva ahí, quién sabe qué reacción pueda haber y luego estos llamados que han de que, de que son robachicos y se junta la gente y no hay nada terrible, Daniela, lo que estamos viviendo en sí, eso Sí,
0: no, ya nadie calma a, a, a un grupo de gente que está, pues sí, eh, pues no sé si tan un tanto espantado que también ya ve también eh, pues ese for esa forma de actuar como la respuesta inmediata entonces pues sí, hay que, hay que tener mucho cuidado a las autoridades, pues no sé, también decirles que pues no eh, que garanticen que no va a haber impunidad con lo, con lo que se denuncia en esos, en esos municipios para que no se terminen eh, ocurriendo estos asesinatos, pero es, es terrible lo, lo que pasa. Y sí, si a, a nosotros nos toca andar con cuidado en las coberturas. Yo creo que a todos nos ha tocado así de, eh, yo creo que mejor no tomamos fotos o la típica persona que se te acerca y te dice, ¿Y tú, ¿tú qué? ¿No? Y a qué le estás tomando fotos o que de dónde eres. Entonces, pues sí, hay que, hay que andarnos con cuidado y pues poner la atención allá a lo que está pasando en Puebla.
4: Gracias, Daniela. Temoris Greco, le toca a usted el postre final de esta mesa, sea postre amargo o dulce, porque de todo se vale aquí. Temoris, por favor.
9: Oye, va, va, va a decir Dan, Daniela que hoy me, me dediqué nada más a seguir lo que decía, pero es que también este tema de los linchamientos sí es grave. Bueno. Me, sí, no, me, no, pero sí. Me, sí. me acordé que eh, hace unos años estábamos con el equipo de Ojos de Perro, fuimos a un lugar, a, a un municipio, al municipio más pobre del estado de Puebla, el, el Oxochitlán en la Sierra Negra, y andábamos un poco perdidos, nos, eh, nos paramos en una tienda a preguntar. Y nos, nos dijo, ah, sí, sí, este, bueno, pasando al municipio donde acaban de linchar a los, a los encuestadores, Ajá. ahí a la izquierda. Y, y, y luego nos, nos dijo la chica, ustedes no son encuestadores, ¿verdad? Y nosotros, Pero somos periodistas y venimos a filmar. Y, y pues está grave, porque realmente eh, también, el, eh, o sea, como dice Dani, el, el oficio periodístico, en, también por ahí estamos encontrando cada vez más riesgos, sobre todo los, los compañeros que suelen cubrir eh, poblaciones pequeñas o lugares que, que, que pueden tener antecedentes o que de pronto ellos pueden ser los, los primeros. Hace uno, unos años se ocurrió aquí en, en Ciudad de México, en Tláhuac, el linchamiento de dos de, de policías y en aquel tiempo hablábamos de ello como algo excepcional y ahora pues ya es la, la norma. Eh, bueno, nada, solo como postecito quería, quería comentar que, está, que le, ojalá le, le pueda poner al público atención a lo que va a pasar este domingo en Colombia, porque verdaderamente uh -huh. es muy interesante. Colombia es el, de los países medianos y grandes de América Latina, es el único que nunca ha tenido un presidente de, 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 de izquierdas. Y esto no es casual, porque tu, ellos tuvieron un, un modelo, un sistema político, tienen un sistema político, que antes estaba, pues, eh, se, se, lo, se lo repartían los liberales y los conservadores, o sea, los, el centro derecha y la, y la derecha, y después ha habido un proceso de fragmentación, pero digamos que sigue. La premisa básica de ese sistema político ha sido siempre mantener a la izquierda lejos de la presidencia. Y los movimientos guerrilleros servían como pretexto para esto. O sea, la, las eh, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, su, su existencia era utilizada para, eh, para perseguir y asesinar a líderes sociales, aunque no tuvieran absolutamente nada que ver con la, con, la con, con, la, con, la, con la guerrilla, a exterminar partidos políticos. Hubo un partido político que se llamó Unión Patriótica y mataron a casi todos sus miembros. Hubo más de 2.000 asesinados ahí. Mataron a sus candidatos, los hicieron pedazos. Y siempre la presencia, o sea, la guerrilla fue utilizada como el argumento para llamar terroristas a todos los izquierdistas y de esa forma eh, mantenerlos lejos del poder y aplastarlos. Las FARC se, se, desmo, se desmovilizaron, el, el gobierno actual intentó descarrilar el acuerdo de paz con las FARC, no lo logró, eh, eh, pero, pero ahora ya, las, ya la guerrilla ha dejado de ser ese factor de chantaje o esa justificación, y por primera ocasión, Parece que un candidato de izquierdas, Gustavo Petro, que ya estuvo cerca de ganar, el, hace cuatro años tuvo el 41% de los votos, ahora está empatado en las encuestas con un señor que también viene, un, un, un empresario raro, medio misógino, medio violento, que se llama Rodolfo Hernández, que fue alcalde, uh -huh. pero es pues es un señor muy raro que además es ya es mayor y sin embargo su éxito es haber hecho campaña en TikTok. Él no, no se presenta en mítines, no va a debates, eh, de hecho ahora está en Miami porque dice que lo quieren matar y desde Miami hace campaña para ganar la presidencia de Colombia. Y mientras tanto, la derecha tradicional, la derecha de toda la vida fue arrasada en la primera vuelta, entonces va, va a quedar entre la izquierda y o un señor cuyo mérito habrá sido haber destrozado al centro y a la derecha en la primera vuelta y luego acabado con la alternativa de izquierda en la segunda vuelta va a estar muy interesante, lo vamos a estar cubriendo desde allá y eh, si, si no hay conflicto postelectoral y me, y me toca estar en una ciudad con internet pues el, el martes próximo eh, les, les contaré eh, uh -huh. qué es lo que está pasando aquí aquí en Ast con Astillero
4: muy bien, perfecto. Bueno, pues son las 3 de la tarde en punto. Andamos punto a lazos. Arnoldo Cuellar, muchas gracias y buenas tardes.
7: Una sugerencia, Julio. Aquí ir a esa parroquia de San Judas Tadeo, todos en masa, para que ya no te desmoneticen.
4: <risa> es así. sería una visita en pos de las causas difíciles. Gracias, Arnoldo. <risa> Hasta Saludos, luego. Dani, gracias. Molesta. Daniela Barragán, gracias. Buenas tardes.
0: Gracias a ti, Julio, Adriana, y pues un, un placer haber estado aquí con Arnoldo y Temoris. Gracias, gracias.
4: Hasta luego. Temoris Greco, gracias, buenas tardes y buen viaje.
9: Gracias, hay que poner el San Jerónimo de cabeza, ¿o qué? ¿Quién es el que ponen no. de cabeza?
7: San Antonio. No, es San Antonio, ay, eso es para ay, Es para encontrar novio o novia.
9: Así es. Ah, así no sirve no, sí. no, sí, para, para sí. evitar las desmonetizaciones.
7: Esa bueno, que aquí funciona. Ay, pues sí, ya sí. debería haber
9: un, un, un santo antidesmonetizador. Sí, sí. imagínate. Sí. Gracias, bueno, Randy, bueno. gracias, Arnoldo. Gracias, Julio. No, bueno. Y síganme en redes temoris.com, eh, 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 no, facebook.com, diagonal temoris, o temoris en Twitter y en Instagram. Nos vemos, espero que la próxima semana, si no en dos semanas
7: suerte. Que estén bien, gracias a
4: todos, hasta luego, gracias. Son las tres de la tarde con un minuto y ha sido la mesa de periodistas de este martes y como siempre, tenemos más información y comentarios interesantes con Adriana, con quien ya regreso. Adriana, de regreso ya estamos.
1: Julio, me dio mucha risa, ya no sabían a quién poner de cabeza, mejor la que nunca falla, poner a todos.
4: Sí, a todos, Alguno ¿verdad? ha de
1: ser, <risa> alguno ha de ser.
4: En Morelia hay un restaurante famoso porque tiene un cuartito, o sea, tiene, eso es como una casa y están ahí las mesas en lo que eran los cuartos de esa casa. Pero uno en particular lo tiene con un montón de San Antonio de cabeza. Pero estamos hablando, no sé, de 100, 150, de todos tamaños y de todos. Ahí los tienen y además tienen, creo, una, una libreta a la entrada para que uno se apunte y diga si es que le pides algún milagro de esos a San Antonio, que bueno, es el cazador con ese. O sea,
1: entras y sales ya casado
4: Sí, casi, casi. Adriana, ¿cómo va todo?
1: Julio, pues si ¿sí te parece, vamos a ver algo importante que dijo obrar porque se tardaron mucho en dar a conocer o en que sucediera este, esta, este tema de los beneplácitos, sobre todo para el caso de embajadoras en Panamá con Jesús Rodríguez y Alicia Bárcena en Chile. También el canciller informó que espera que el gobierno de Colombia exprese su beneplácito al nombramiento de Patricia Ruiz Anchondo como embajadora de ese país. Vamos a escuchar qué dijo.
10: La, la Embajada de Chile saluda muy atentamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Subsecretaría para América Latina y el Caribe. En referencia de su nota del primero de junio, tiene el honor de informar que el gobierno de Chile ha decidido otorgar el beneplácito a la Embajadora Extraordinaria y plenipotenciaria de México ante la República de Chile, Alicia Bárcena Ibarra. La Embajada de Chile aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Secretaría de Relaciones Exteriores las seguridades de su más alta estima y distinguida consideración. También les informo que tenemos ya el beneplácito a partir del día primero de junio para la designación de Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, mejor conocida como Jesús Rodríguez, ustedes la conocen muy bien, entrañable compañera, amiga, destacadísima feminista, eh, una mujer que ha hecho muchísimo por el teatro, por los espacios alternativos y bueno, compañera nuestra desde hace muchísimos años en luchas políticas. Aquí tenemos el, eh, me lo hizo saber ya la canciller del, de Panamá. El Ministerio de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Honorable Secretaria de Relaciones Exteriores eh, a fin de acusar recibo de la nota verbal del 1 de febrero del 22, mediante la cual se solicita el beneplácito de estilo a favor de Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez como embajadora designada de los Estados Unidos mexicanos en la República de Panamá.
1: Bueno, y también hoy el presidente de la República en la conferencia mañanera dijo que... La, no han tenido prácticamente acusaciones por excesos de violaciones a derechos humanos en el caso de la actuación de las Fuerzas Armadas y que proceden con responsabilidad. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
8: No hemos tenido prácticamente acusaciones por excesos de violación de derechos humanos de la Guardia Nacional. Nada que ver con lo que pasaba antes. ¿Por qué? reciben instrucción y por que hay la convicción de proteger al pueblo, porque el soldado es pueblo uniformado y porque se ha insistido mucho en eso. Y tanto marinos como soldados están actuando con responsabilidad y también porque depende de el comandante supremo de las fuerzas armadas, que es el presidente. Los errores que se han cometido y que han llevado a excesos en marina, en la Secretaría de la Defensa ha sido en lo fundamental por órdenes dadas por civiles del más alto nivel. ¿Ustedes creen que en el 68 fue Marcelino García Barragán el que tomó la decisión, que era secretario de la Defensa, o fue el finado Gustavo Díaz Ordaz? ¿Quién tomó la decisión?
1: Julio, y fíjate que luego de estas declaraciones la, el Centro Pro eh, DH, eh, fíjate que puso este tuit, este comunicado de prensa, donde señala que a tres años del despliegue de la Guardia Nacional para actividades de control y contención migratoria, entregaron a la Suprema Corte de Justicia una amicus respecto a la acción de inconstitucionalidad 62 diagonal 2019, presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, aquí, Julio, en este comunicado ellos señalan que desde su creación la Guardia Nacional fue vinculada en gran medida al control migratorio bajo una lógica de contención en las fronteras. En febrero de 2022, de 99.946 elementos desplegados en México, 15.822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9.298 elementos en Estados de la frontera del sur en particular en, aquí en este comunicado se han documentado recurrentes violaciones a derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en la frontera sur incluyendo agresiones abuso de la fuerza encapsulamiento y dispersión de las personas migrantes en tránsito uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante así como de casos de tortura en estaciones migratorias Así que también eh, tenemos esta información que está dando a conocer el Centro Pro de H Julio, y eh, comentar también que la vamos a ver si nuestro querido compañero Andrés nos pone esta imagen del martes del jaguar, lo que les comentaba, ¿te acuerdas? Uh -huh. que hoy es, se espera, ya tenemos aquí el anuncio oficial, ya se espera el nuevo audio de Alito que involucra a un diputado federal en esta ocasión, en este episodio, Julio, y pues ante esto, desde el viernes pasado, el líder nacional del PRI promovió un amparo en el juzgado 16 sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México para impedir precisamente que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, realice declaraciones, manifestaciones y comentarios en su contra, eh, mismos que han sido publicados y difundidos en redes sociales, pero... El juez Gabriel Regis eh, López, titular del juzgado sexto de distrito en materia administrativa, eh, se declaró incompetente para conocer del caso y turnó este asunto a Campeche, donde señala que probablemente ahí se cometieron esas, eh, esos hechos narrados. Así que, eh, pues, estamos en, una, en un momento también complicado. El día de hoy todavía no tenemos información, seguirán en esta reunión, Julio. Estaremos ansiosos de saber, o de esta conferencia que al parecer dará eh, Alejandro Moreno tras esta reunión con ex líderes priistas.
4: Pues sí, vamos a ver qué es lo que sucede. Interesante, veremos hoy qué hace Laida Sansores y recibe esa eh, exhortación judicial para que no difunda el video o si se les filtra por otro lado y no lo difunde Laida, pero hombre aparece por ahí en algún otro lugar. Digo, es imposible realmente poder contener ese tipo de filtraciones y de audio o videograbaciones. Pero bueno, pues hace con,
1: con que se suba, con que se suba un canal de YouTube y se empieza a correr. No, así lo han hecho sí. en otras ocasiones. Y fíjate, Julio, vamos a ver si podemos poner esta imagen de Alfredo del Mazo Andrés, porque acaba de dar a conocer el día de hoy el gobernador del Estado de México. Estos eh, cambios en el gabinete ha decidido nombrar como secretario general de gobierno a Luis Felipe Puente. Agradeció a Ernesto Nemer su trabajo y entrega por el bienestar de las familias mexiquenses, así pone en este tuit. Pero me llama la atención, Julio, porque ya se acercan las elecciones del Estado de México y hay que recordar que Luis Felipe Puente era persona cercanísima, además amigo muy cercano, a Enrique Peña Nieto, pero también a Luis Miranda Nava y... Eh, era uno de los conocidos operador político y llama la atención este nombramiento, Julio, cuando se avecinan ya las elecciones en el Estado de México, y es son personajes ya cercanos a esta eh, a esta, este grupo político de Atlacomulco, Julio.
4: Fíjate que es una es un movimiento político muy sugerente y muy muy clarito. Ernesto Nemer es un personaje que está vinculado con toda la clase política priista del Estado de México. Fue coordinador de campaña de Alfredo del Mazo y, si no me equivoco, o de Rubiel Ávila o del propio Enrique Peña Nieto. Ya ha sido funcionario, diputado local, jefe del Congreso, o sea, el coordinador, el, el presidente de la Junta Política del Congreso del Estado de México, diputado federal, fue subsecretario de desarrollo social, casi estoy seguro que con Rosario Robles, con Rosario Robles, eh, de tal manera que de alguna manera eh, a lo mejor algunos polvos de la estafa maestra algo anda por ahí y es un personaje que indica, según mi punto de vista, hacia bote pronto, Adriana, de que el PRI la va a pelear en serio. Si el candidato fuera otro, podríamos decir, eh, es un candidato que puede doblarse, que puede arreglarse, que puede ser eh, así como lo fue José Antonio Mide, candidato presidencial, que era un candidato que realmente no, no convocaba y no parecía dispuesto a resistir o a pelear de verdad. Ernesto Nemer es representante de la clase política tradicional del prismo en el Estado de México, relacionado con eh, Peña Nieto, con Erubiel Ávila, y con el propio Alfredo del Mazo. Se secretario general de gobierno y lo sustituye esta persona, Luis Felipe Puente, que como bien dices, también tiene relaciones con eh, estos, el, el que fue subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, y con grupos políticos del Estado de México. Así es que pareciera, Adriana, una respuesta en concreto al mitin del domingo, donde Morena dijo, aquí vamos, bueno, pues hoy, Queda en libertad Ernesto Nemer para buscar abiertamente la candidatura, supongo que ya concertada, para ser el candidato del PRI al gobierno del Estado de México. Otros dicen que queda en disposición, por si saliera Alito Moreno de la presidencia nacional del PRI, que Ernesto Nemer podría entrar al relevo, pero todo apunta más a la candidatura al gobierno del Estado de México. Pero ya iremos viendo, Adrián
1: a ver cómo se, se cuecen esas habas. Sí, sí,
4: sí, habas complicadas, pero yo creo que sí es una, es una postura de decir, va un gallo muy relacionado con todos los grupos y que no lo van a poder doblegar a que decline o que no haga campaña o bla, bla, bla. Pareciera pues ahí que el PRI dice, ahí vamos con un candidato fuerte al estilo de ese prismo del Estado de México, Adrián.
1: Por lo pronto, tanto el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como la a, jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya han dicho que no se violó ninguna ley, que no se violó absolutamente nada el fin de semana en este en este evento que, que hicieron. Y vamos a ver muchas más respuestas a todo esto que está sucediendo. Esperando también, eh, y de manera importante, qué es lo que dice Tras... Eh, esta reunión que no sabemos todavía si ya terminó sí. o si ven allí Julio, pero seguramente en la noche cuando estés en tu videocharla ya tendremos allí toda la información.
4: Así es, bueno pues si no hay ninguna otra cosa, Adriana pasamos a darle las gracias a nuestra audiencia, a quien nos han acompañado en esta emisión, gracias a la tripulación Astillero y Adriana, pues listos para preparar nuestro programa del siguiente día, gracias Adriana
1: Gracias Julio, gracias a todos, buen provecho hasta mañana